1: 30 de abril hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes tranquilo. Último día de abril y turno para apagar los últimos rescoldos de la pasada jornada y recuperarnos de la resaca que nos dejó un muy buen fin de semana. El Blancos de Rueda es el que ya ha cumplido y nos deja de preocupar en lo deportivo, pero queda todavía mucho. El Real Valladolid, el cuatro rayas o el tramo final de temporada en el rugby para Quesos y para Chami. Fútbol descanso ayer, también esta mañana y hoy por la tarde a las seis se entrena el Real Valladolid en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Regreso al trabajo tras el empate frente al Sevilla Fútbol Club y con el Real Madrid en el horizonte. El sábado a las ocho de la tarde será la visita a un Santiago Bernabéu que a estas horas... Piensa entre poco y nada en el Pucela, centradísimo el equipo blanco en el partido que esta noche les enfrenta a las 9 menos cuarto al Borussia en la vuelta de las semifinales de la Champions. Una incógnita saber si para los nuestros es mejor un pinchazo del Real Madrid o una remontada que les mantenga eufóricos hasta el próximo sábado. Quizá también sea indiferente. A partir de hoy empezaremos a dirimir cuál puede ser el 11 titular en el Bernabéu. Es posible que Miroslav Jukic repita 11 de de nuevo, porque si no hay sobresaltos ni lesiones, eh, el único que no estaba al 100% el domingo era Daniel Larsson por ese proceso gripal, pero en principio el sueco recuperará fuerzas a lo largo de toda esta semana. Ayer se cerró la jornada número 33 en primera división con un resultado relativamente bueno en el Benito Villamarín. Empataron 1-1 Real Betis y Deportivo de la Coruña, lo cual deja al Real Valladolid con 9 de ventaja sobre los coruñeses. Una victoria el domingo hubiese curiosamente acercado muchísimo al Real Valladolid a puestos europeos. Baloncesto, máxima tranquilidad en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Salvación matemática obtenida el sábado tras su triunfo frente a Caja Sol y la derrota de Lagunaro frente a Blusens Monbus. Prepara el conjunto morado, cita en Valencia, frente a uno de los cocos de esta liga Endesa ACB no va a ser fácil para sumar la decimotercera pero lo importante es que disfrute el equipo y también por supuesto el cuerpo técnico además de la afición se ha cumplido con el objetivo que parecía tan difícil a principios de temporada y es momento de sonreír y disfrutar jugando al baloncesto no lo va a hacer Cizauskas que se pierde lo que resta de temporada por una lesión Balonmano, todavía no se acabó la historia podría ser, aunque no será fácil el próximo fin de semana, visita a León, del cuatro Rayas hay derbi, algo más descafeinado que en otras ocasiones, pero con los dos jugándose cosas, por arriba Ademar, por abajo, el cuatro Rayas Balonmano Valladolid, el equipo de Juan Carlos Pastor, prepara ya un encuentro, en el que, de dar la sorpresa lo lógico sería que, de forma matemática continuase en Asoval. antes incluso de su visita a Cangas. Recordar que en la última jornada se recibe al Atlético de Madrid en Huerta del Rey. Rugby semana también especial porque hay final copera en Santander para el Braquesos entre Pinares el domingo a la una de la tarde y frente a un Ordizia venido a muchísimo menos en los últimos meses de competición. Claro y máximo favorito el conjunto de Lisandro Arbizu para proclamarse campeón copero. Y recordar que el próximo viernes arranca en Valladolid, en nuestra ciudad, en el polideportivo Pisuerga, la Champions Cup de básquet en silla de ruedas. Los mejores equipos europeos se dan cita en tierras vallisoletanas. 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de martes, un martes la verdad es que muy tranquilo, máxima tranquilidad en este último día de mes en nuestra ciudad, porque eh, la verdad es que no hay grandes noticias que contar. Estamos un poco a la espera de que juegue el Real Madrid el partido de hoy a las nueve menos cuarto de la noche y de que ya podamos, eh, incluso contando con el rival, poder hablar del partido del próximo sábado. Que lógicamente en Valladolid, en lo único que se piensa, es en el encuentro en el Santiago eh, Bernabéu, pero como pueden imaginar, en el Real Madrid es en lo que menos se piensa. Se piensa única y exclusivamente en ese partido de esta noche, nueve menos cuarto, vuelta de las semifinales de... ...la máxima competición continental... ...de la Champions frente al Borussia... ...tiene que remontar el Real Madrid... ...para estar en la final de Wembley... ...el Real Valladolid... ...pues un poco pendiente de lo que pase esta noche... ...es además la pregunta que hoy tenemos... ...que luego vamos a hacer eh, a través de Twitter... ...y que queremos que nos respondas... ...si te parece indiferente... ...o qué te parece mejor... ...que pierda, que gane, que remonte, que no remonte... ...el Real Madrid esta noche de cara al partido del sábado... ...frente al Real Valladolid... ...hay mucha gente que nos dice que puede ser indiferente, más bien indiferente, pero eh, bueno, es cierto que pueden tener esa concentración si hoy remontan de cara a la final de Copa y a la final de Champions y no gastar ni una bala más en Liga y para empezar el sábado, en la que ya es la jornada número 34, o de, todas, eh, de otra forma, pues se puede que hoy queden eliminados, que bueno es lo más posible por el resultado de la ida, y que eh, el sábado pues también quieran un poco redimirse y dar una alegría a los que asistan al Santiago Bernabéu para el partido frente al Real Valladolid, que se va a jugar el sábado a las 8 de la tarde. Hemos conocido también horario para el siguiente partido, para el de la jornada número 35, el Real Valladolid va a recibir al Deportivo de la Coruña sábado y a las 6. Así que dos sábados de forma consecutiva, Santiago Bernabéu, 8 de la tarde, y en el nuevo Estadio José Zorrilla y frente al Deportivo de la Coruña, sábado a las 6. Pase lo que pase en la próxima jornada, eh, Real Madrid, Real Valladolid y Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid. El Depor va a venir al nuevo Estadio José Zorrilla jugándose la vida. Jugándose la vida y es un buen horario para que haya un desplazamiento masivo de aficionados eh, coruñeses y que el club pueda hacer una buena taquilla. En lo económico también es importante que las cosas se eh, acompañen y que eh, por una vez tenga algo de suerte esta temporada con los horarios el Real Valladolid porque en la primera vuelta fue un desastre con los partidos frente al Athletic Club de Bilbao y frente a la Real Sociedad, creo que los dos fueron de lunes y eh, la taquilla fue mínima, por lo tanto a ver si ahora contra los equipos gallegos Deportivo de la Coruña y Celta de Vigo que se están jugando todo por la parte baja de la clasificación puede hacer buena taquilla al Real Valladolid. Lo esperamos y lo deseamos. De momento, el primer horario acompaña. Se podía haber jugado de viernes o de lunes y por suerte no va a ser así. Viernes 9 de la noche, Levante Zaragoza y lunes a las eh, 10, Real Sociedad. Granada.
2: Eh, Gonzalo Quintana,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Hoy no ha habido entrenamiento matinal del Real Valladolid, va a ser vespertino a partir de las 6 de la tarde, después de día y medio de descanso, ¿no? Lunes entero y la mañana de hoy.
2: Sí, exacto, día y medio de descanso para la plantilla del Real Valladolid, que va a volver a entrenar hoy, pero por la tarde a las 6 de la tarde, mañana también lo va a hacer por la tarde y por la mañana va a volver a entrenarse el jueves. Eh, preveemos que, que bueno el viernes será puerta cerrada y, y el sábado el partido en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, un Real Madrid que como contabas, la verdad es que eh, poco va a hablar del Real Valladolid, eh, sabemos un poco la dinámica que tienen los equipos grandes, sobre todo una semana en la que tienen eh, Champions, pues va a depender un poco de lo que de lo que pase hoy en el partido, pero bueno, que no van a estar demasiado pendientes del, del Valladolid, y pase lo que pase, pues probablemente eh, al cuerpo técnico del Real Madrid y, y un poco a los jugadores, pues eh, se les preguntará un poco por el Valladolid, casi de refilón, y probablemente sí. viernes, eh, el día antes del, del partido, ¿no? Yo creo que Quedan cinco partidos y, y bueno la plantilla está concienciada de que quedan al menos dos puntos por, eh, por conseguir, por conseguir la permanencia y conseguir los 42 y después de eso pues eh, relajarse o, o que lo que tenga que llegar pues eh, ya lo veremos ¿no? Si Yukis también decide cambiar las alineaciones o dar oportunidades a gente que haya contado con menos minutos. Pero pero bueno, día y medio de descanso, como tú decías, esta tarde vuelta a los entrenamientos para preparar ese partido del sábado contra el Real Madrid y ya veremos, como siempre, en el primer entrenamiento, pues las pistas casi definitivas de Jukic en los ejercicios, un poco la alineación que, que pondrá el sábado. Es un partido para Jukic,
1: entre comillas, delicado, el del próximo sábado. Eh, partido dificilísimo, es la realidad, no imposible, nunca imposible, difícil, porque... Ni Real Madrid ni Barça han perdido ningún partido en casa en lo que llevamos de temporada, el Real Madrid ha concedido dos empates y el Barça uno, el resto todo victorias, 14 para el Real Madrid, 15 para el Barça, incluyo al club Barcelona porque la siguiente visita va a ser al Camp Nou. Eh, digo partido delicado porque todos quieren jugar este partido. Todos quieren sí. jugar, es el partido que todos quieren jugar porque saben lo que supone jugar en el Santiago eh, Bernabéu a todos los
2: niveles. Sí, además teniendo en cuenta que es una plantilla en la que muchos jugadores, pues eh, su primera experiencia, su primera temporada en primera división, al final un poco los campos que todo el mundo se marcan en el calendario, un poco lo que miras es saber cuándo juegas contra el Madrid y, y contra el Barça, no es inevitable y más un poco en esta liga que los grandes cada vez son más grandes y los pequeños cada vez parecen más eh, más pequeños y, y bueno es verdad que es un partido especial ¿no? pero yo creo que no, no creo que Juki vaya a hacer ninguna cosa rara y, y sobre todo si si el equipo todavía necesita dos puntos para salvarse pues va a sacar el, el mejor once posible no además creo que en el Real Valladolid hay jugadores que han jugado en estos equipos caso de Alberto Bueno en el Real Madrid, caso de Mar Valiente en el Barça la, la semana que toque el Barça o de Luis Astre o de, o de Carlos Peña ex, eh, ex Blauranas hay más pero, pero bueno, es un partido especial, pero desde luego yo creo que un partido más y, y a Jukic conociéndole no le va a condicionar ni mucho menos el escenario y sobre todo el trabajo que más va a hacer yo creo con el equipo es en lo psicológico que no se ve amedrentado pues por eso, ¿no? por el factor Bernabéu, factor Camp Nou de jugar contra un equipo grande y, y que el equipo salga a competir, ¿no? Eh, los partidos de la primera vuelta contra los dos grandes, contra el Barça un poco menos, pero contra el Madrid al final el partido estuvo ahí, el, el Valladolid llegó a ir por delante en el, en el marcador y, y tuvo opciones de, de puntuar e incluso de, de ganar, ¿no? Fuera de casa pues será más complicado, dependerá también de la alineación que saque el Real Madrid, si decide rotar, si clasifica para la final, si no también... Pero, pero bueno, que es un partido más y, y por supuesto que el Real Valladolid puede puntuar y, y a ello va a salir Bueno, pues eh, esperemos que hoy se entrene en
1: ya con toda normalidad Daniel Larsson que el otro día se recuperó, pues bueno, cansado por el proceso gripal que, que había atravesado y también Enrique Sereno, a ver si poco a poco va entrando también en la dinámica de grupo aunque muy posiblemente Miroslav Jukic no haga cambios de cara al partido del sábado hoy de todas formas empezaremos a salir de dudas porque el serbio desde el primer día de trabajo suele dar alguna pista de cuál puede ser el 11 titular. Por cierto, que hoy a las cuatro y media de la tarde aproximadamente eh, va a estar eh, Tony Rucabina en eh, intermedio eh, de Radio Marca a nivel nacional con Paco García Caridad. Eh, bueno, pues para hablar de, del partido del sábado frente al Real Madrid, también, ya lo aviso, del Borussia, porque él fue jugador del conjunto alemán y eh, de su temporada en el Real Valladolid. Hay que recordar que Tony Rucabina. Es el segundo jugador con más minutos jugados de toda la liga. De todos los jugadores de la liga, Tony Rucabina es el segundo jugador con más minutos y el primero de campo, sin incluir a los porteros. El primero es Andrés Fernández, que tiene 3.111 minutos, y Rucavina es el segundo, 3.089. No está nada mal los números del serbio esta temporada en la Liga BBVA. Así que hoy a las cuatro y media de la tarde hablará Paco García Caridad con eh, Toni Rucabina en intermedio de Radio Marca. Eh, ayer se cerró la jornada número 33 en la Liga BBVA en la primera división del fútbol español. Eh, con el partido entre el Betis y el Deportivo de la Coruña. 1-1 el resultado final pudo llevarse la victoria cualquiera empezó ganando el Deport 0-1 y eh, empató el Betis al final reparto de puntos resultado que no es malo porque el Deport no es que sume mucho se quedan los eh, se va a los 31 tenía 30 ahora son 31 le separa uno solo de los puestos de descenso eh, recibe como eh, antes contaba la próxima jornada al Atlético de Madrid, ni más ni menos eh, sábado y a las 10 de la noche, antes de venir al nuevo estadio José Zorrilla, recibe al Atlético de Madrid, el Deportivo de La Coruña así que lo lógico sería que viniese a Valladolid jugándose muchísimo el deporte eh, es bueno también el empate del Betis porque todo está abierto es que a falta de cinco jornadas no hay nada matemático absolutamente nada matemático lo único que pueda haber es que tiene garantizada eh, Plaza Champions el Barça o que la tiene garantizada el Real Madrid pero de momento ni el Barça es campeón de liga ni el Real Madrid es matemáticamente segundo no hay nada matemático ya digo eh, por lo tanto todo muy abierto y esto es bueno para los diferentes enfrentamientos quizá y ya se lo digo para que lo veamos todo también desde un punto más eh, positivo si alguien piensa fuera de Valladolid, eh, que alguien no se juega nada en la clasificación, señalarían al Valladolid y al Levante. Porque no es matemático que estén salvados, pero la situación es muy plácida. Y por eso, si alguien desde fuera de Valladolid tiene que decir dos equipos que no se jueguen nada, en lo que queda de liga, les aseguro y les garantizo, porque he hablado con muchos compañeros en las últimas horas, que señalan a Valladolid y Levante con 40 puntos y más 10 sobre el descenso. Al final, eh, ahora mismo, puestos europeos, sobre todo puestos de Europa League, están en un puño. No se sabe todavía si el octavo va o no a Europa League, depende del veto del Málaga. Hasta el séptimo es seguro por la final de Champions Copera, que da una plaza más eh, en Liga para ir a Europa. Séptimo horas el Betis con 48 puntos, octavo el Rayo con 46, noveno el Getafe con 44, décimo el Sevilla con 43 y un décimo el Español con 43. Ya después está el Valladolid, duodécimo con 40 puntos. Es decir, ahora mismo que hay sanción de la UEFA al Málaga, existe a día de hoy esa sanción, el Real Valladolid está a seis puntos de la Europa League. Muchísimo más cerca que del descenso del que le separan 10 puntos. Cierto es que teniendo que visitar todavía tanto el Camp Nou como el Santiago Bernabéu, que son partidos muy complicados y difíciles, pero, como digo, no imposibles. Por lo tanto, se tiene que ser más positivo mirando la clasificación por arriba que negativo por un miedo a que pase algo por abajo. Eh, va a haber, además, enfrentamientos directos en las últimas jornadas que quedan de, de Liga. Y eso siempre resta puntos para que se alcance al Real Valladolid. El próximo mmm, fin de semana, celta Athletic, partido importantísimo para ambos. El Athletic tiene menos en la última jornada todo enfrentamientos directos. Así que cuidadito ¿eh? con el equipo de Bielsa, que depende de sí mismo, pero tiene que ganar. ...y... Mallorca-Levante... ...próximo fin de semana... ...Celta-Atlético y Mallorca-Levante... ...de los equipos que están ahora mismo por debajo del Real Valladolid en la clasificación... ...la siguiente... ...Atlético-Mallorca-Levante-Zaragoza... ...y lo que nos toca... ...Valladolid-Deportivo de la Coruña... que digo esto todo un poco... ...enfrentamientos eh, directos... ...yo excluyo claramente el Valladolid-Deport... ...porque creo que el Real Valladolid no va a tener... ...ningún tipo de problema para mantenerse en la categoría... ante penúltima jornada... ...Zaragoza-Atlético y Granada-Osasuna Penúltima, Atletic-Levante, en esta el Real Valladolid recibe al Celta. Y en la última, el Pucela, como eh, sabe casi todo el mundo, visita al Mallorca. Así que ya digo, el que más enfrentamientos directos tiene de los eh, 8 o 9 equipos de la zona baja, el Atlético que se enfrenta al Celta, al Mallorca, al Zaragoza, al Levante. Y eh, es cierto que en la última jornada ya no tiene duelo eh, directo porque visita a Vallecas para medirse al rayo vallecano, pero ya digo que hay partidos lógicamente en los que se restan puntos de los equipos de la, de la zona baja y el Real Valladolid a día de hoy en esa pelea tiene una situación privilegiada con 40 puntos privilegiada, la situación ahora mismo del equipo de Miroslav Jukic, eso en fútbol eh, pensando ya en el Real Madrid, en la visita, sábado a las 6 de la tarde eh, sábado 8 de la tarde Santiago Bernabéu Hemos conocido nuevo horario, como contábamos antes, frente al Depor, va a ser eh, sábado ya a las 6 en el nuevo estadio José Zorrilla. Y eh, pensando también en cómo va a ser esa camiseta, que va a lucir en el Santiago Bernabéu el Real Valladolid. Lo contábamos ayer, eh, camiseta homenaje y de apoyo a Madrid 2020. Valladolid es eh, sede de fútbol en esa candidatura, eh, candidatura olímpica de Madrid 2020, se va a saber sept en septiembre, creo que en Argentina... Eh, cuál va a ser la ciudad elegida para los eh, Juegos de 2020 y Valladolid quiere aportar su granito de arena. Se va a presentar la camiseta el próximo viernes a las doce y media en eh, el Ayuntamiento de Madrid y posteriormente eh, a eso de la una va a ser puesta la venta en las tiendas de Justo Muñoz. Una camiseta única, exclusiva, eh, de edición limitada y que va a lucir en un partido tan importante como es el del sábado en el Santiago Bernabéu, el eh, Real Valladolid, importante más en el sentido mediático que en el Deportivo, por suerte, esta temporada 2012-2013. En el capítulo de básquet, tranquilidad, tenemos que lamentar esa lesión de Cizauskas, es una pena que se vaya a perder eh, lo que resta de temporada. El lituano, pero eh, bueno, ya está todo conseguido, ya está matemáticamente lograda la permanencia y por lo tanto, bueno, eh, nunca queremos una lesión, pero si la tiene que haber que, que fuese ahora. Así que tranquilidad en el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, que prepara partido frente a Valencia. Hoy han hablado varios jugadores, entre ellos Román Montañez, que fue máximo protagonista el sábado en Pisuerga, con un partidazo, esto decía.
3: Bueno la verdad es que eso a nosotros nos da bastante, Se bastante salción, igual. Me lo a lo que sí, ¿no? claro. No, que me refiero a que no, bueno, nosotros sabemos el trabajo que hemos hecho y, y sobre todo lo que vivimos es es a nivel, a nivel interno, la satisfacción de de haber conseguido el objetivo que nos marcamos y bueno está muy bien que que las personas, pues bueno, que ahora el alcalde y el presidente y demás bajen al vestuario y nos feliciten, siempre, siempre es de agradecer, ¿no? Pero, pero lo que está claro es que si no hubieran bajado, la satisfacción sería absolutamente la misma.
4: ahora sí, viene una persona, aparte, porque
3: porque os habéis cumplido? Ahora tiene que cumplir. Sí, eso es lo que nos dijeron, ¿no? Y me parece que, que es importante que que quieran hacer las cosas, que intenten pues, bueno, arreglar los temas económicos para que, para que el año que viene Valladolid tenga más baloncesto ligandesa. Sería una faena directamente, ¿no? hubiera no baloncesto en la
5: TV cuando habéis hecho
3: tu trabajo, una pena, ¿no? Pues sí, sería una pena. Bueno, lo dije el otro día, creo que lo, los jugadores, pues bueno, en definitiva, seguramente van a tener salidas a otros equipos, y si no hay baloncesto aquí en Valladolid, pero sería una faena no solo para los jugadores sino para toda la gente que hay detrás o sea, toda la gente que el otro día vino al campo y animó al equipo y ha estado uh, siguiendo al equipo y, y bueno, disfrutando de, del baloncesto que, que ha hecho a pesar de todas las dificultades que hemos tenido creo que sería un palo grande ¿no? entonces vamos a ver si esas personas que son las encargadas ahora de, de solucionar un poco la papeleta económica pues, pues bueno, hacen su trabajo e intentan arreglarlo de la mejor manera
6: Dices que el público disfrutó
7: tú en el
3: plano personal has vuelto a disfrutar del baloncesto que me sí sí yo bueno venía venía disfrutando del baloncesto ¿eh? pero después después pero, de pues, eh... sí no después de, del verano sí que sí que es cierto pues bueno que, que la, la moral de, de uno mismo no no es la misma y, y bueno me ha servido para para bueno, recuperar un poquito sensaciones y, y bueno, ya desde un, un buen principio sabía que iba a disfrutar, a simplemente con venir aquí y trabajar con el grupo, que es un grupo muy muy bueno, sabía que las cosas iban a ir bien, a nivel personal pues bueno, me he encontrado bien y, y bueno, la verdad es que es ilusionante y es satisfactorio cuando, cuando las cosas salen bien, sobre todo después de los, de los problemas parece que, que se saborea mucho mejor.
5: No, hablo de que hay que hablar ahora en cuanto al futuro De, de un proyecto Obviamente él tiene que sentarse y hablar de, de proyecto Imagino que en ese sentido estáis que es todos los jugadores ¿Qué es lo que valoráis lo primero Los jugadores para, para poder continuar Aquí en Valladolid
3: Bueno, sobre todo que se solucionen todos esos problemas no Está claro que el equipo, bueno Roberto ha tenido la capacidad de, de, de abstraer los problemas que tenían bueno, a nivel de económico el equipo y centrarnos simplemente en lo que pasaba en el campo. Y creo que eso es una virtud que, que Roberto la ha tenido y que hay que valorar muy mucho porque bueno el equipo ha seguido trabajando a pesar de, de todos los problemas que se han tenido de, de salidas de entradas de jugadores yo mismo o sea ha sabido un poquito reinventarse y seguir uh, haciendo que el equipo trabajara bien uh, y bueno eso es lo que ahora hay que valorar qué queremos queremos que Roberto siga vamos a formar pues eh, los jugadores que él crea que deben estar aquí para 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 bueno para que el año que viene él pueda trabajar con la tranquilidad suficiente para, para sacar los objetivos que se puedan marcar y, y pensar en el año que viene de una manera, pues bueno, eh, esa tranquilidad que ha faltado este año, a ver si la se pudiera conseguir.
1: Las palabras de Román Montaño, luego escuchamos más del jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y más eh, jugadores del equipo de Roberto González, siempre sensato y hablando claro el jugador catalán, ¿eh? la verdad es que da gusto escuchar a Román Montañez. En balonmano tranquilidad con la victoria frente a Puerto Segundo del pasado sábado en Huerta del Rey pensando ya en el derby frente a Ademar León. Queda todavía para el encuentro frente al conjunto ademarista y esperemos que ya en esa próxima jornada pueda certificar permanencia el equipo de Juan Carlos Pastor. Hay que recordar que quedan tres jornadas en Liga Asoval. Además vamos a tener eh, hoy eh, espacio en eh, directo marca Valladolid para la Champions Cup de baloncesto en silla de ruedas que va a arrancar el próximo viernes. Se va a disputar viernes, sábado y domingo una competición preciosa con eh, los mejores equipos europeos de básquet en silla de ruedas. Así que un lujo poder disfrutarla en Valladolid. Todo esto hasta las 3, aquí en Radio Marca. Repasamos titulares. Prensa deportiva de Valladolid. Empezamos por las informaciones referentes al fútbol. En el Mundo Diario de Valladolid leemos el último esfuerzo. El equipo estrenará camisetas especiales y Leo Harlem en música y quinielas permanencia a la vista. Por cierto que estuvo ayer Leo Harlem en Radio Marca, a eso de las 10 de la noche. Eh, y nos echamos unas risas tremendas creo que va a tener en, en Madrid actuaciones hablaremos de ello Leo Harlem dentro de poquito así que a ver si le podemos hacer una llamada también que yo creo que se la merece Leo Harlem para hablar de este tramo final de temporada en el Real Valladolid muy puzelano, eh Leo Harlem eh, en el norte de Castilla leemos a Arturo Posada el viento contra eh, De La Grada Tebas calcula en dos meses el fin del proceso concursal del club y el equipo jugará en el Bernabéu con una camiseta de apoyo a Madrid 2020. También hay opinión de Toni Pola en Lejos del Área, con la cabeza alta. En el diario Marca, los titulares son de Héctor Rodríguez, Javi Guerra recobra su mejor versión, el Borussia sigue a Ebert y la plantilla blanquivioleta eh, vuelve a entrenarse. En baloncesto, en el norte de Castilla, un titular, Cizauskas, dice adiós. 21 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, saludo a mi compañero Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo en orden? Todo perfecto. ¿Qué tal por el Polideportivo pisorga Pues imagínate, la verdad es que todo el mundo muy contento, todo el mundo feliz y sobre todo todo el mundo tranquilo porque saben que ya pues, estas tres jornadas que quedan hasta acabar la temporada van a ser sin ninguna duda las más tranquilas de toda la temporada que ha sido muy, muy, muy convulsa y por fin un poquito de calma, un poquito de tranquilidad y de poder... Eh, ...trabajar con esa calma pues yo creo que lo agradecen todos... ...y por supuesto pues los tres jugadores que han hablado, ...pues tanto Porta como David Navarro como Montañez... ...pues muy 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 felices por haber sellado ya por fin esa permanencia. Bueno, pregunta
1: que tenemos hoy en directo marca Valladolid... Eh, ...nos puede responder hasta las 3 de la tarde... ...leemos alguna hora, dejamos otras para el tiempo del fútbol... ...con Gonzalo Quintana, ¿qué crees que es mejor que pase hoy... ...en el Santiago Bernabéu para los intereses del Real Valladolid? Si crees que es mejor que pase el Real Madrid... Que estén eufóricos, centrados en Copa y Champions, se olviden de la Liga y lo pueda aprovechar el Real Valladolid el sábado. Eh, que estén depresivos y lo pueda aprovechar también el Real Valladolid. Mm, que esto pueda suponer el que hoy queden eliminados, que el sábado quieran redimirse y dar una alegría a la afición. Que todo te parezca indiferente y dé igual lo que ocurra hoy en, en esas semis de Champions. Te pregunto primero tu opinión, River.
8: Bueno, yo creo que pase lo que pase y el Madrid, yo creo que tiene el suficiente potencial pase lo que pase hoy para ganar al Valladolid el, en el partido de Liga. Si pasan de ronda y se clasifican para la final, pues quizá eh, Mourinho en el partido de sábado rotará mucho. Pero ya yo creo que es casi hasta peor viendo que los eh, con esa final de Copa que pueden tener, pues los suplentes quisieran también reivindicarse un poco y decir al entrenador que aquí estoy. Si ganan, pues eh, si, si pierden, perdón. Pues yo creo que, hombre, querrán también en Liga cuanto antes, es decir, vamos a olvidar esto... Eh, meterles cuantos más posibles al Valladolid y, y olvidarse un poquito, o sea que yo creo que sinceramente no va no va a tener mucho que ver porque yo yo creo que el Madrid es clarísimo favorito, pase lo que pase Bueno, vamos con esas respuestas que nos llegan
1: muchos apuntan a la indiferencia y ya que no eh, va a tener ninguna relevancia, lo que ocurra hoy en el Santiago Bernabéu el sábado, pero también hay otro tipo de respuestas, vamos con ellas
8: Comenzamos con Diego Gómez Martín, pase lo que pase no creo que influya mucho en el partido del sábado Javiera, no creo que tenga mucha influencia en cualquier en cualquier caso, el el sábado guardarán gente y será igualmente muy difícil. Luis P. Castellanos opino que va a dar igual el resultado, no así la imagen del Madrid. Para el Pucela, bueno que el Madrid lo haga muy mal. Eh, me explico, si se clasifica llegan eufóricos y malos, si les eliminan enrabietados y casi peor. Si juegan bien, eh, animados, pero si, pero, pero si juegan mal y el público se les echa, hoy el sábado un poco encima les puede pesar. Eh, Alberto Solís no va a influir, ellos te pueden ganar eh, siempre, ganen hoy. O no, pasión violeta, los suplentes del Madrid ganaron el sábado en el Calderón, tenemos muy pocas opciones, Eduardo Sánchez que gane para que el sábado salga relajado, creo yo, pero ni Barça ni Madrid, Real Valladolid, eso sin duda, eh, Sergio Horas que pase el Real Madrid, si no nos comen, Oscar Dueñas lo que pase hoy no va a tener influencia el sábado, conviene que nos centremos en nosotros más que en su semifinal. Eh, Manuel Álvarez, que caigan el Madrid y el Barça Si el Pucela Celta se juega el fin de semana Y hacemos más taquilla Sí, porque está un poco en el aire ¿eh?
1: Lo de lo del Pucela Celta eh, El horario está un poco dependiendo de esa, de esa final Champions Porque claro. se moverían todos los, los partidos a jornada intersemanal
5: Y para lógicamente
1: la taquilla,
8: para la taquilla Pues es algo, eh. es algo importante eh, Seguimos con Macar. Que ganen y con dos finales a la vista creo que no saldrán los titulares por la ventaja que sacan al Atlético. Eduardo Riol, que pase el Madrid y reserven en Liga hasta Lutillero, Alfredo Rodríguez, que gane el Real Madrid, por supuesto, ¿no? José Luis Pascual, que gane el Madrid. Como pierdan irán a intentar que los aficionados olviden la Champions, Ven, irán dos. con más ganas. Eh, Miguel García, que pasen a la final eh, de la Champions, es lo mejor para pillarles relajados. salto al Bernabéu. Eh, y Luis Antonio dice está claro chus que el Borussia eh, que el Borussia se hablaría de bajas de gente que no ha dado la cara etcétera y ganaríamos o más recompra ya.
1: Bueno, pues eh, opinión de los oyentes. Ya ves que de todo tipo. Eh, sí. Pero muchos, sobre todo los primeros que nos escribían, apuntaban a que daba bastante igual. Otros van eh, ya no al partido del sábado, sino a ese horario frente al Pucela Celta, eh, frente al Celta del Pucela, eh, para poder hacer taquilla.
8: Igual que se va a hacer contra el Deport, hemos conocido horario sábado a las, a las seis, ¿no está mal? Buen horario, desde luego, para la taquilla, ya que algunas pues eh, por partidos en los lunes o malos horarios, me acuerdo de la Real Sociedad, por ejemplo, no se pudo hacer buena taquilla, pues que estos dos partidos, con el Depor y el Celta jugándose seguro la vida, pues que tengamos un buen horario, el Depor así ha sido, esperemos que el Celta también, y en ese aspecto el Valladolid pueda recaudar también, claro que sí. En nada te escucho, Rive, con el basquet. Continuamos.
1: con dos pistas de Pucelano Anónimo en directo marca Valladolid eh, Recordarte que esta semana, el próximo viernes Vamos a tener varios sorteos Porque vamos a regalar entradas para eh, asistir a diferentes eh, partidos Como hacemos siempre, como todas las eh, semanas eh, Para ver Deporte Vallisoletano en directo Y vamos a sortear también eh, unos pinchitos de lechazo y de pollo eh, Por cortesía de la brasería de Castilla eh, En la calle Ciudad de La Habana, número 7 de Parque Sol eh, Así que por eh, cortesía de la brasería de Castilla... ...el próximo viernes también... ...para que puedas ir a, a degustar... ...esos eh, pinchos de pollo y, y lechazo... ...espectaculares en la brasería de Castilla... ...vamos ya con esas dos pistas de Pucelano Anónimo... ...hoy 10... ...8 eh, puntos en juego... ...si no acertó nadie ayer... ...15 para el primero... ...la respuesta correcta... ...a Pucelano Anónimo... ...rm... ...arroba Este fin de semana... Estaré muy pendiente del Real Valladolid. Es cierto que siempre lo estoy, pero cuando se enfrenta al Real Madrid, mucho más. El Real Madrid significa mucho para mí, pero el Pucela también. Sin el blanco y el violeta, seguramente no hubiera llegado al nivel que llegué en mi carrera deportiva.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Descubre
9: la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y... La auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos. Mm. Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico. Mm. Y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones siempre la sidrería Lur Camino de Zaratán bajo el Estadio José Zorrilla 983 105 105 sidrería Lur sidra y mucho más y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol, la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros. Pero si quieres más, escucha. 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
1: 48 minutos de la tarde, entramos en zona mixta de martes en directo marca Valladolid, hoy con Padel, con eh, fútbol 7 y también con básquet en silla de ruedas, ¿eh? que queremos hablar ampliamente de esa Champions Cup que se va a disputar en el Polideportivo Pisuerga viernes, sábado y domingo. Pero primero tenemos que cerrar la liga autonómica de Padel, que jugó este pasado fin de semana sus fases finales en Padel eh, de 10 en Arroyo. Eh, Lolo Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Muy buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, pues ya todo finiquitado, ¿no? Con ganadores, con ganadoras y con premios incluso entregados.
10: Sí, la verdad es que fue un fin de semana muy intenso con los últimos 95 partidos disputados correspondientes a 17 confrontaciones. Porque, como recordábamos en la previa, eh, no solo se jugaba la final por masculina y femenina en, en sí, por los títulos de primera masculina y primera femenina, sino que también se jugaban las promociones de ascenso y descenso entre primera, segunda y tercera, así como los títulos de segunda y tercera. Decirte que gracias al, al club al de 10 a sus instalaciones, magníficas instalaciones de cubiertas con 13 pistas de de, de cristal de última generación, eh, pues eh, viendo cómo estuvo el tiempo, que llovió el viernes muchísimo y el sábado, pues no hubo ningún problema de retrasos, y bueno, eh, se cerró con la entrega de premios. Eh, estuvo presente de la Junta de Castilla y León como padrina, digamos, del evento, presidente de la federación también y varios patronos que, que estuvieron también y que, que quisieron estar allí en, en, en la entrega de premios, así como el Banco de Alimentos, con la acción solidaria eso de entrega de operación Kilo que hicimos allí eh, con un sorteo final entre los que habían aportado comida. decirse que campeón masculino de esta cuarta edición eh, cumplió con las expectativas previstas el Príncipe Sports, eh, como titulábamos hoy en el mundo o ayer en el mundo eh, haciendo su último servicio al club porque como sabéis el Príncipe Sports como el Hotel Foxa cierra sus puertas desde mañana mismo eh, ya no existe el club como tal otra cosa es que lo reabran en un con una nueva sociedad, pero hacía su último servicio ganándose, imponiéndose en la final a Playpad del Burgos, que por segundo año consecutivo se colaba en la final. En las es decirte que, que fueron apasionantes, porque el Príncipe Sport tuvo que luchar hasta el quinto punto para doblegar al Padel de Dí en La Vega, anfitrión, que ganó por 3-2, en un quinto punto también en el que Paquito Álvarez y Bollero. Eh, dieron cuenta de, de los representantes de Padel de 10 y ya te digo que hasta el último momento no se supo eh, el tercer y cuarto puesto eh, se, impuso, se impuso el Padel de 10 sobre Conquerrada de 4 y en categoría masculina que fue digamos la gran atracción porque la final femenina entre la Universidad de Valladolid y la Real Sociedad Típica de Valladolid derby, se impusieron en semifinales ambos sobre Floypa del Burgos y sobre Ponferrada sin, sin, eh, sin muchos problemas, pero la final fue apasionante porque también se dirigió en el, en el quinto punto con un 3-2 increíble, duró el último partido dos horas y cuarto y el último punto se resolvió en el tercer set y en el tiebreak y en el tiebreak quedaron 9-7, todas las pistas, me refiero, toda la gente estuvo agolpada. En, en esa final prevenida entre el, el Derby de, de Tano, para alzarse al final el título la Universidad de Valladolid hizo valer su mayor experiencia, su mayor edad porque la ética la tiene un equipo más, mucho más joven, te asegura el futuro en cierto modo, pero que bueno la verdad es que la gente estuvo estuvo encantada de, 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 de aunque se retrasó un cuarto, eh, tres cuartos casi tres cuartos de hora la entrega de premios, que estaba prevista la una y media y no empezamos a estar dos y cuarto mereció la pena por por, por ser tan disputada, esa final que no no pasó en, en, en la categoría masculina en la que se impuso muy con mucha comodidad eh, el Príncipe Sports. Ese 3-2 le corona a la Universidad de Valladolid, que curiosamente, tanto Universidad Valladolid, ya termino, Universidad Valladolid y Príncipe Sports, los dos, curiosamente, son recién ascendidos el año pasado, se proclamaron campeones de segunda y este año, en su primera aparición en la primera categoría, se han reportado los dos eh, han hecho pichajes y, y, y se han coronado como campeones de Castellón por equipos en esta competición que ha reunido a 1.500 jugadores y se han disputado más de 1.600 partidos en solo tres meses de competición.
1: Bueno, pues y no, lo no está nada mal. Eh, Lolo, dime, para cerrar.
10: Nada, último y meto la cuñita, eh, ya sabes que siempre me gusta agradecer al Banco de Alimentos el, 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 la, la apuesta de, de, de estar con nosotros y y nosotros encantados de estar con ellos. Y que bueno, que la final se hizo muy muy llevadera gracias a la degustación de jamón de Julián Martín, que, que fue la bomba. Porque toda la gente allí viendo, se hizo, esos tres cuartos de hora se hicieron llevaderos gracias a, a esa degustación que, que uno de los patrones de, de, de la liga, como, como Radiomarca, pues estuvo, estuvo ahí con nosotros. Nada
1: más. Lolo, gracias, un fuerte abrazo. A ti, muchas gracias. Felicidades para las chicas de la Uva y para eh, los chicos del Príncipe Sports, eh, los campeones en esta nueva edición de la Liga Autonómica de Padel que clausuramos hasta la próxima temporada. Más cosas que contar en esta zona mixta de martes. Hablamos de la Liga interbeten para Empresas 2012-2013 de Fútbol 7. Diego de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Buenas tardes, Chus, muy bien.
1: Bueno, pues estáis ya en la recta no final, finalísima, ¿no? Ya, ya no queda nada.
11: Sí, nada, ya encarando el último casi mes de competición en el que, bueno, pues todavía quedan muchísimas cosas por decidir, pero bueno, ya se van agotando esas circunstancias que dan paso a las semifinales de... El torneo clausura y este fin de semana que próximo en los octavos de Champions.
1: Quedan cosas por decidir todavía, ¿no? En primera, en segunda, eh, porque en tercera ya está ya está la cosa encarrilada.
11: Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues esta competición, lo vamos repitiendo casi durante todo el año, es un tópico en el que todo está muy igualado, todo el mundo ya con opciones, pero es que es opciones reales porque todavía una ha falta, a falta de una jornada y, y de algunos partidos a plazos por disputar en primera y en segunda. Eh, bueno, en primera se está el, el, el digamos el cupo en, en esos cinco equipos de los cuales ya están dos clasificados, pero que queda todavía por saber eh, quiénes les acompañan a las semifinales los otros dos equipos y, y los descensos. Y en segunda pues todavía muchísimo más abierto. Porque excepto Renault que lleva clasificado ya unas semanas y, y dos equipos que, que han descendido ya tercera, el resto puede incluso meterse en las semifinales por el título o bien descender a tercera división.
1: Sí, la verdad es que está la cosa está la cosa ajustada, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser los partidos más emocionantes con los que te quedas de la, de la última?
11: Bueno, en la, última, en la última jornada, pues suerte que depara el calendario muchas veces, eh, hay enfrentamientos directos en el que, digamos, el partido un poquito que más puede marcar en, en primera división es el ISP Gestiona, que se encuentra ahora mismo tercer clasificado, contra Bar Modesto, eh, que está quinto en el que va a marcar un poquito eh, qué equipo queda dentro queda fuera, pero se da la circunstancia de que Bar Modesto también tiene un partido aplazado, contra Policía Municipal, que también es uno otro de los equipos que está ahí arriba, con lo cual, Puede pasar de depender del mismo, de meterse como casi segundo tercer clasificado a, a quedarse fuera. Con lo cual, eh, todo está todavía aún por decidir.
1: Y en tercera división, eh, ya tenéis eh, enfrentamientos para cuartos, ¿no? Creo que son.
11: Sí, eso es. El formato de competición, como hemos he explicado varias veces, hace que para que todos los equipos jueguen el mismo número de partido, bueno, pues hay una serie de, 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 de separaciones entre, como sucede en las Olimpiadas, en el que bueno, pues se juega por los puestos de en este caso de primero al 20, pero los eh, ya tenemos definidos los cuartos de final eh, que darán acceso al título y a las semifinales, en el que ya, ya tenemos duelos que son ESMA se enfrentará a Silverstone se, eh, se enfrenta a Tierra de Sueños Eventos, Caja España Duero se enfrenta a Moda Infantil Pili y Pisoro de Instalaciones a Industrias Maxi. Esos son los ocho equipos que lucharán por, por llegar a la gran final que se disputará en el estadio.
1: ¿Con qué cerramos?
11: Nada, recordar a todos los oyentes que este fin de semana que viene se disputan los, los octavos de Champions, en el que, bueno, los 16 equipos que quedan clasificados para, para entrar también a la gran final de Champions, y bueno, animar si el tiempo nos respeta, que últimamente parece que, que no nos está respetando mucho, que se acerquen a las instalaciones y, por supuesto, ya empezar a invitarles para el día 8 de junio a, a las finales en el Estadio José Zorrilla, que serán de entrada libre. Y nos gustaría no llenar el estadio, que es muy complicado, pero al menos sí que rondar los 2.000, 3.000 espectadores, que, que es una cifra que, que se puede alcanzar fácilmente.
1: No estaría mal, no estaría mal. Diego, un fuerte abrazo, gracias. Hasta el próximo sí. martes. Hasta el próximo martes, chulo. Más eh, sí, sí. Fútbol 7, ¿eh? el próximo martes, eh, la Liga Autonómica de Padel, ya la hemos clausurado hasta la próxima edición, hasta el próximo invierno. Una y 58 minutos de la tarde, más cosas que tenemos que contar en Zona Mixta. Para llegar a las dos en punto de la tarde Tenemos que hablar del Fundación Grupo Norte eh, BSR Valladolid Y de la Champions Cup eh, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
4: Buenas y marcadas tardes, chus
1: Estamos aquí un poco, es que esta canción genera debate En, en la redacción de directo marca Valladolid Eso es
4: bueno, generar sí, debate Porque a mí
1: me gusta sí. y al resto no
4: Entonces. Pues eh, las opiniones del resto También las escucharás porque eso enriquecen
1: ¿no? Encima creo que a mí me gusta mucho Y al resto no les gusta absolutamente nada Entonces tenemos ahí un
4: un, un debate lo que pasa es que a la, ver lo, lo que nos los dura los la... negativos son más que los positivos ¿no? sí la verdad Oigo es que mío. sí tenemos que cuando la corriente va en contra sí, ya sabes que
1: somos muy democráticos aquí además y, y igual hay que hay que recuperar la, la vieja sintonía veremos a ver lo pensaremos eh, viernes sábado y domingo no vamos a tener esa esa Champions Cup
4: pues sí, eh, digo yo que en realidad eh, lo, que importa, lo que importa es eh, tener en cuenta que es la máxima competición de la Copa en baloncesto en silla de ruedas. A partir de ese momento y con la presencia de un equipo vallisoletano, concretamente el BSR, Fundación Grupo Norte, que además solicitó ser equipo organizador de esta Champion Cup, lo tenemos todo a favor para ver el mejor baloncesto en este fin de semana, concretamente del 3-5 y en el pabellón polideportivo Pisurga, No en el habitual de nuestro equipo de baloncesto en silla de ruedas, como es el Pilar Fernández Valderrama, sino realmente en el pabellón Pisorga, que es el que da real C a una competición de esta categoría.
1: Bueno, pero juegan en casa, ¿eh? juegan en casa, juegan en el polideportivo abajo Antonio de Castro, presidente, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, por fin llega el momento, ¿no? Eh, imagino que semana intensa, semana de nervios, pero la, la que lleváis esperando unos cuantos meses desde que os concedieron la organización de esta Champions Cup.
12: Bueno, esto es como los, los buenos estudiantes, y lo llevas preparado desde hace tiempo, como en nuestro caso, que empezamos a organizarlo en septiembre pues tiene la tranquilidad de que todo está previsto, todo lo previsible está previsto. Luego ya veremos lo que pueda surgir, cómo lo podemos solucionar.
1: ¿Qué es lo que más eh, en estos días tenéis jaleo, preparáis? ¿Qué, qué es lo que más tiempo os ocupa?
12: Pues esta mañana las oficinas del Club están eh, en plena posición porque estamos concretando los horarios de llegada de los equipos, que llegarán a Madrid barajas. Mañana, por ejemplo, llegan los dos turcos para trazar ir de y tenemos que tener la infraestructura necesaria para desplazarlos luego hasta aquí. Eh, y luego es una cuestión de, de cuadrar horarios con los árbitros que llegan la verdad es que la condición que tenemos en Valladolid de la cercanía con Madrid y la más eh, cercana aún aprovechando el AVE pues nos, ha, nos, nos facilita mucho las cosas
1: ¿Cuánta gente mueve más o menos esta Champions Cup?
12: Ayer lo comentábamos en el Ayuntamiento y estamos hablando de que eh, prácticamente cada expedición de los equipos está contando con unos 20-25 personas al margen de lo que ello también arrastra, estamos hablando de unas 250 personas que van a estar en Valladolid desde mañana prácticamente hasta, hasta el lunes, porque incluso los turcos que vienen pronto se van también un día después.
4: José Antonio, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Marco Antonio.
4: El hecho de haber organizado otras competiciones similares, aunque no ve tanta categoría deportiva, significa que hay una experiencia que es un grado, como diría el castizo, ¿Qué es lo que mejor os ha servido de otras organizaciones?
12: Bueno, yo creo que la temporada pasada la André Bergauden fue sobre todo la, la rapidez con la que tuvimos que actuar porque Vigo había renunciado a organizar esa, ese campeonato y lo hicimos en apenas dos meses y bueno, de todas he aprendido, yo creo que sobre todo también la experiencia que hemos tenido viajando con el equipo fuera de, de España y ver lo que se hacía en países como Alemania o en Italia es lo que, nos ha, lo que nos ha mostrado un poquito el camino. Pero luego hemos aportado ideas nuevas que, que están funcionando y que afortunadamente pues, la Federación Europea también valora.
4: Como por ejemplo el que hayáis propuesto unos horarios muy diferentes a los que regían en el continente en otras competiciones y os lo han aceptado teniendo en cuenta cuál es la cultura y la normativa vallisoletana en este caso, ¿no? Social.
12: Sí, ha sido muy difícil. El año pasado, en la Vergauben, una de las quejas del, del público de la Blicera era de los horarios, porque jugar partidos a las nueve de la mañana un sábado o un domingo, como nos tocó jugar a nosotros, uh -huh. pues la verdad es que la gente no, no es nada atrayente para ellos. En, en esta ocasión hicimos la propuesta y no pudimos conseguir nada más que el sábado se retrase la competición... Hora y media desde, digamos, desde el inicio previsto a las nueve de la mañana para que empiece todo a las diez y media. El domingo no ha podido ser posible, es una cuestión de los horarios de cruces y de los desplazamientos de los equipos. Y para el viernes pues intentábamos que, que nuestro equipo jugase en un horario más eh, habitual para nuestro público, pero tenemos que ser los organizadores y los pues, que inauguren el campeonato a la una y media.
4: A la una y media, efectivamente, primer compromiso del grupo A ante el Besiktas de Turquía. Eh, aquí, como en todas las competiciones, parece muy significativa la victoria en caso de arrancar bien y de manera correcta y con confianza, ¿o no?
12: Es muy importante. No quiere decir que sea definitiva, pero es muy importante, porque estamos hablando de que son dos grupos de cuatro, lo que quiere decir que conseguir una victoria del primer partido tienes casi la mitad de, de, la, de las opciones ganadas para, luego ganando otro partido más de grupo, tener opciones de meternos en los cruces. Además, es el primer partido, imagino que los nervios también... De, ...del estreno... ...de jugar en casa... ...a ver cómo lo controlamos todo... ...y además ante un rival... ...complicado como... ...como este equipo turco.
4: Y cinco horas después... ...prácticamente... ...el segundo encuentro... ...ante los italianos del Santa Lucía... ...muchas veces... ...campeón de la liga... Transalpina,
12: Es el equipo más laureado de Italia... ...ha ganado la Champions... ...también en varias ocasiones... ...aunque... ...esta temporada está peleando... ...por meterse en la final de la... ...de la liga italiana... ...que se juega por playo, ...pero como decías antes... ...y lo más importante... ...es que el partido es cinco horas después del inicio de la anterior... ...es decir, nosotros agarremos a las tres... ...en lo que los jugadores comen... ...ya tienen que estar pendientes prácticamente de, del segundo partido... ...es lo, lo más duro de esta competición... ...en la que jugamos en muy poquitas horas muchos
4: partidos. Y el último, eso sí, ya al día siguiente por la mañana... ...contra el Rolish alemán... Eh, tres partidos que tienen que dar un pase para unos cruces que debéis buscar sean también favorables. ¿Qué aspiraciones finales tenéis eh, vosotros?
12: La principal es ser competitivos y, y, como decía antes, ganar dos de los tres partidos para tener opciones de clasificarnos para semifinales. Estar en semifinales, teniendo en cuenta el nivel que se, que se va a ver y que los aficionados van a poder disfrutar en Valladolid, sería un éxito rotundo. Luego, ya si es cuestión de pedir, pues lo ideal sería evitar en un posible cruce de semifinales a Galatasaray, que hoy por hoy es uno de los máximos favoritos.
4: Yo no sé si el grupo A es un grupo que se puede considerar asequible, donde vosotros vais a la primera fase, pero desde luego en el otro está el actual campeón, el Andil alemán, el Fundosa 11, nada menos, el Galatasaray, que tú acabas de citar, y completan los italianos del Santo Estefano. ¿Es un grupo más difícil y con más categoría?
12: En principio sí, en principio es un grupo más complicado porque precisamente... Como decía antes, Galatasaray y Fundosa son dos de los favoritos del campeonato, juegan el primer partido además de, de su grupo, el mismo viernes, y luego Landil es el vigente campeón de Europa, claro. lo que quiere decir que el nivel es espectacular. Los de Santa Estefano, que nosotros los hemos visto en la fase previa en, en Francia, es un equipo muy, muy grande, muy competitivo, y la verdad es que ese
4: grupo... Prefiero no estar allí. <risa> claro, pero yo lo decía por los cruces, que evidentemente van a tener su dificultad. Llamamiento, José Antonio, a la afición y, y a esos a esos socios del BSR, Fundación Grupo Norte, que siempre están pendientes de la batalla y apoyando al equipo.
12: Pues mire, tenemos la suerte de que el pasado fin de semana, tanto... El, el, el Blancos de Rueda, el Baloncesto Valladolid ha conseguido matemáticamente su permanencia que el balonmano lo tiene a punto que el rugby solo juega en la final el domingo el rack en Santander vamos a pedir el apoyo de todos los aficionados al deporte para que se centren este fin de semana en ver baloncesto baloncesto con mayúsculas y estoy convencido que la gente va, va a disfrutar porque eh, como decíamos ayer el nivel no puede ser mejor es decir, esto es lo más cercano a una final de Juegos Olímpicos con los equipos que van a estar en en Valladolid.
1: José Antonio, un poco a nivel personal, eh, y más allá de los tuyos, ¿quiénes son los grandes jugadores a los que te apetece ver? Eh, ¿Quiénes son en los que nos tenemos que fijar? Que me imagino que aquí estarán los mejores de los mejores.
12: Pues solo hablar de, de Galatasaray, que es el equipo de Turquía, tiene en sus filas a un jugador que nosotros le tenemos muchísimo cariño, porque con él conseguimos la liga hace dos temporadas, que es Tristan Knowles, ¿Sí? y hay que tener en cuenta que Tristan Knowles aquí es un jugador de rotación de banquillo, es decir... Tienen a un jugador americano como Matt Scott, tienen a, a jugadores del nivel de Flipinski, de Lufinski, polacos, además de los turcos que también tienen un nivel importante. Eh, a Fundosa estamos acostumbrados a verles en Liga, pero tienen un elenco importante. Y luego en, en el equipo alemán del Landil, por ejemplo, yo llamaría la atención sobre Michael Pei, que es jugador un jugador norteamericano que es uno de los mejores jugadores que yo he visto jugar a esto y también yo creo que quizás el único jugador que no va a estar en, este, en esta fase final es el que todos denominan el mejor jugador del mundo que es Patrick Anderson que es canadiense, es campeón paralímpico pero no está jugando en Europa y ni siquiera está jugando esta temporada
1: Muchas gracias José Antonio, mucha suerte y que vaya todo bien a nivel deportivo para el BSR y también a nivel organizativo que, que os salga todo perfecto y, y que la volvamos a tener aquí en poquito tiempo
12: Muchas gracias Muchas gracias
1: las palabras de José Antonio de Castro, eh, presidente y entrenador del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid. Mucha suerte, eh, de verdad, de corazón. Mucha suerte porque eh, siempre tener la iniciativa para organizar eventos de, de altos vuelos hay que agradecerla y, y yo creo que la ciudad tiene que estar agradecida y como decía él, hay que dar también esta, esa respuesta acudiendo al Polideportivo Pisuerga. Viernes, sábado y domingo, Champions Cup, lo mejor de lo mejor en el básquet en silla de ruedas aquí en Valladolid, en Pisuerga. Dos y nueve minutos de la tarde, hacemos pausa y regresamos para hablar de balonmano, básquet y fútbol hasta las 3.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
9: Y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones siempre la sidrería Lur, camino de Zaratán bajo el Estadio José Zorrilla 983 105 105 sidrería Lur sidra y mucho más Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros. Pero si quieres más, escucha. 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana, número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra
0: cuatro, tres, dos. Y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de la Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en la Viña. Reservas en el 983 34 10 18. La Viña de Pache, Calle Rastrojo número 9. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
10: Directo Salvalomano. Marco Antonio Méndez.
1: Dos y doce minutos de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid, te vamos a acompañar hasta las tres con toda la actualidad del deporte vallisoletano en balonmano tranquilidad tras la victoria del sábado marco en Huerta frente a Puerto Sagunto, ya lo dijo Juan Carlos Pastor además que esta iba a ser una semana tranquila, hay copa, no la juega el cuatro rayas balonmano Valladolid, pero la mente está puesta ya en León donde se va a buscar la, la machada y certificar la permanencia.
4: Sí, quedan eh, ocho o nueve días para el partido que podemos considerar el derby. ...en otras ocasiones un partido que albergaba muchas más eh, cuestiones de principio... ...que lo pueda hacer ahora, salvo la posibilidad evidente... ...de que el equipo vallisoletano sea capaz de doblegar al Leonés... ...en eh, su partido de desplazamiento. Es evidente que la victoria ha tranquilizado en cierta medida también... ...los ánimos eh, para los pupilos y para el propio técnico vallisoletano... ...ahí están encaramados en la duodécima posición de la tabla... ...empatados a puntos con el undécimo... ...que es precisamente el Fertiberia Puerto de Sagunto, ...y con una ventaja, si no absoluta, matemáticamente convincente... ...si por lo menos de importancia capital... ...en esta recta final en la que entra la Liga Sobal... ...de la que quedan por disputarse... ...tres encuentros, dos desplazamientos para los vallisoletanos... ...León como comentamos en el fin de semana del 11 y del 12... ...y el siguiente a Cangas... ...pero después también hay que recibir al Atlético de Madrid en Valladolid... ...hay peores partidos para otros contrincantes... ...que están mucho peor clasificados que los nuestros... ...y evidentemente con esas perspectivas... ...está también el espíritu del pie y medio que el equipo obtuvo... ...para la permanencia después de vencer al Fertiberia Puerto de Sagunto.
1: Bueno, no nos queremos olvidar en este tramo final de temporada... ...de los que fueron importantes en el eh, primero, eh, no sería justo, la verdad es que no sería justo... ...todos los puntos que tiene el cuatro rayas balonmano Valladolid suman y son importantes para estar ahora fuera del descenso y hay gente que ahora está un poco en segundo plano que, que ha sido importante ¿eh? para sumar gran parte de esos puntos que ahora tiene el equipo de Juan Carlos Pastor. Uno de ellos es el portero eh, Héctor Tomás que ya digo ha pasado un poco a segundo plano eh, tras la eh, recuperación de Yeraila Mariano Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Se está muy bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo están los ánimos? Me imagino que contentos no en lo colectivo con la victoria del sábado.
6: Pues sí, sabíamos que era era nuestra final en casa, que, que había que sacarlo como fuera Creo que se luchó muchísimo, la, el equipo demostró por qué tiene que estar en la Liga Sobal Se dan los dos puntos y ahora son pues, un poquito más, más optimistas, un poquito más de aire Y pues, esperando las tres jornadas que nos quedan, a ver cuándo podemos certificar esa salvación matemática
1: ¿Se sufre más en la portería o en el banquillo? En el banquillo sí, sí, sí. Porque poco Siempre. se puede hacer, ¿no?
6: No, se puede hacer, nosotros desde el banquillo, bueno, bueno jugamos, aportamos de una manera y cuando estamos en el banquillo se aporta de otro. Ahora estoy en el banquillo y yo, lo que te que es apoyar a y ayudarle, pues bueno, él y yo estudiamos lanzamientos, los jugadores, y bueno, siempre durante el partido se comenta, se da ánimo y se intenta que esté siempre el que está fuera al 100% y siempre, eh, si hace falta, está tú también para, para lo que sea necesario.
4: Don Héctor Tomás Marcos Pergil, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
4: Eh, ¿Quién le iba a decir a usted que con la temporada que se presumía después haya tenido que vivir la tensión que ha vivido aquí, verdad? Quiero decir, para los menos puestos, después de estar retirado del balonmano en esta temporada, al menos así lo presumías has tenido aquí prolongaciones y presencia más que notable pero también para sufrir con los últimos puestos de la tabla La
6: verdad es que no, no, no creo que me lo iba a decir nadie, no me lo, no me lo esperaba como ya os he comentado en alguna ocasión, para mí fue, fue una alegría el, la llamada del Balmano Valladolid, por lo que significaba para mí, por ser mi primer club en Asoval y todo. Que afronté, que tengo con mucha ilusión, con muchas ganas, creo que se aportó todo, todo lo que lo que pudimos. Y bueno, entre eso, el trabajo del equipo que se está haciendo, que está siendo muy bueno, creo que estamos hemos conseguido conjuntarnos mucho mejor ahora, también algunos resultados se están dando por eso, que estamos estamos que está mucho más conjuntado, mucho más, somos más equipo, y estamos al final de temporada con la opción de salvarnos, que es lo que, lo que nos merecíamos.
4: La salida de vestuarios el pasado sábado, en todos vosotros, presagiaba que erais conscientes de que la salvación estaba. Es verdad que matemáticamente todavía no, pero virtualmente se puede pensar que sí. ¿Realmente así lo pensáis en el seno del vestuario o aquí nadie se puede confiar? Hombre,
6: eh, la mente de todos está que bueno, que sacamos cuatro puntos a pilotes ahora mismo y un gol a peraje, serían cinco puntos los que tendría que sacar pilotes, de seis posibles, uh -huh. que obviamente mmm, lo tenemos en nuestra, eh, nuestra mano, que es bastante fácil que, que eso se consiga, pero no damos ningún partido por perdido de lo que nos queda. <coughs> ¿Para qué vamos a esperar el error de nadie cuando con nuestras victorias podemos certificar matemáticamente la salvación?
4: ¿Dónde crees tú que está la salvación? Por un lado, en una mayor puntuación nuestra, del cuatro rayas, y por otro lado, algún pinchazo que no ha de considerarse espectacular, pero que se van a produ producirse.
6: Bueno, los pinchazos es, es probable que se produzcan por el calendario de, de nuestros rivales, pero como te digo, creo que la salvación pasa por, por ganar un partido más, que perfectamente puede ser León, que sería una maravilla el eh, ganar el derby y hacerlo además... Eh, consiguiendo la permanencia, y si no, bueno, tenemos que salir a Cangas y el último partido recibimos a Atlético Madrid en casa, que se ha demostrado ya claramente que con, con la afición que tenemos eh, se puede eh, se puede ganar a cualquiera, y haciendo un buen partido, ¿por qué no ganar al Atlético Madrid si hiciera falta?
4: El partido de León tiene, evidentemente, el vigor de un encuentro de derby, de unas eh, circunstancias que pueden ser favorables, teniendo en cuenta cuál es la vivencia de la de Mar, eh, teniendo en cuenta también que si se puntúa allí la salvación ya es rotunda, pero no se puede desestimar que la de Mar ha perdido el tercer puesto que le daría la presencia automática en Europa la próxima temporada. Está con un punto menos que el Naturhaus La Rioja, lo cual parece... Te manifiesto que van a salir a por todas
6: Bueno, los espera menos de un equipo como León Pero ellos luchan por su objetivo Y nosotros vamos a luchar por el nuestro Ellos quieren estar en Europa Y nosotros queremos estar salvados que va a mantener nuestra categoría Porque nos lo merecemos Y se va a decidir la pista El que mejor lo haga se va a dar los puntos Y al final pues, bueno, igual ellos pueden estar en Europa Igual otros
4: vamos a estar salvados Y luego viene Cangas allí Que a lo mejor lo tiene o lo deja ya todo decidido O vistos para sentencia
10: Claro, es
6: que el calendario se puede complicar o, o no se puede complicar. Eh, puede llegar a congas que en un partido en el que ellos se jueguen mucho, tú todavía te sigas jugando algo, con lo cual puede ser otro partido muy, muy duro. Pues le digo, nosotros tenemos que ganar los partidos que sean posibles y cuanto antes mejor.
4: Y aunque sea posible el enfrentamiento entre los colchoneros, tampoco hay que pensar en que en la última jornada hay que obtener un punto más de los que se tiene, por si acaso.
6: No, claro, te digo que si hiciera falta ganar con el Atlético de Madrid por, bueno, por resultados de la, de la Liga, pues nosotros eh, tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, el Atlético de Madrid no se jugaría nada, y vienen a casa y nosotros tenemos que ir a, a por esos puntos si fueran necesarios.
4: ¿Y dónde piensa estar Héctor Tomás la temporada que viene después de haber vuelto a encontrar el regusto de la competición?
6: Pues todavía no, no tengo nada claro. En un principio, bueno, termino mi contrato aquí con Valladolid y salvo que haya alguna novedad, pues supongo que me volveré a Alicante y no sé qué, qué pasará conmigo, si jugaré o no
4: jugaré. ¿Te disgustaría que no te dijeran algo? ¿O por el contrario eh, estarías agradecido a que te dijeran algo de continuidad?
6: Hombre, si hubiera la posibilidad de continuidad siempre estaría agradecido pero en ningún caso si no fuera, no llegara a esa, esa oferta o esa proposición me sentiría para nada ofendido ni de ninguna manera. Ya te he dicho que lo que estoy es súper contento de haber podido jugar un año en Valladolid y si tengo que tener mi carrera, ¿qué mejor lugar que sea dentro todo empezó, y yo agradecidísimo por por el apoyo que, que me dieron en su principio, por su confianza, y espero que digo, cuando acabe este año está en la Soval con este equipo que se
1: merece estar aquí. Héctor, muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Esperemos que así sea. Gracias.
6: Solo falta
1: un abrazo a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Eh, las palabras de Héctor eh, Tomás. Eh, poquito queda eh, para que el balonmano Valladolid siga siendo matemáticamente equipo de la Liga Asoval. Eh, ya decimos que como Héctor Tomás, pues eh, hay más jugadores eh, que han aportado su granito de arena desde la pista y que ahora pues están un poco más eh, relegados al banquillo, pero ahí también están remando junto con toda la, la plantilla. Va a ser bonito el fin de semana del 10 y del 12. Eh, del 10-12 de, de mayo en el Balonmano vallisoletano... ¿eh? con el Derby frente a De Mar y, y con la fase final del Aula Cultural aquí en Valladolid en balonmano femenino la verdad es que nos esperan unos unos bonitos días de balonmano más intensos que este próximo fin de semana
4: sí porque el balonmano en este fin de semana evidentemente cesa sus actividades en cierta medida eh, no van a disputar la segunda fase las eh, chicas del aula cultural y tampoco habrá partido de competición de Asoval como hemos comentado porque en Logroño se va a disputar la copa de su majestad el rey un enfrentamiento que vuelve a echar chispas a priori como es el Barcelona Atlético de Madrid en una de las semifinales y otro enfrentamiento que puede deparar eh, la suerte para muchos vallisoletanos ...sin desestimar lo que puede hacer el Fertiberia Puerto de Sagunto. Me estoy refiriendo al Naturhaus La Rioja, el equipo que entrena a J y donde hay viejos conocidos de la afición vallisoletana vestidos de corto. Pueden ser finalistas los del Naturhaus, desde luego mimbres tienen para ello. Y luego veremos contra quién van a enfrentarse en esa teórica final, que sería... El último de los títulos posibles para el Atlético de Madrid después de haber sido eliminado en la eliminatoria de la Champions y no poder acceder a la final a cuatro de Colonia. Así que el Atlético, ya perdida la Liga Española, tiene que dar el todo por el todo para esta Copa del Rey en Logroño.
1: Marco, hasta mañana, no, hasta el jueves, eh, que mañana es festivo. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, hasta luego. Dos y veintidós minutos de la tarde, nos vamos al básquet con Ribe Dicho, hablamos del Blancos de Rueda y de la vuelta al trabajo para medirse a Valencia el próximo fin de semana. Ribe con toda la tranquilidad del mundo y con un sobresalto, bueno, que llega en el mejor momento posible, aunque una lesión nunca llega en buen momento, pero con la salvación matemática ya obtenida,
8: no es para preocuparse a nivel colectivo, sí, si por supuesto, a nivel individual por Cizauskas. Sí, eso es hombre, ahora mismo el... El momento, pues yo creo que sí que podríamos decir que, que es el menos malo, desde luego, con el, es. con el equipo salvado, con el equipo no jugándose nada ya en las tres jornadas que quedan, porque eh, está la salvación conseguida. O sea que, hombre, si tiene que lesionarse en algún momento, si tenía que lesionarse Zizauskas en algún momento, pues este quizá fuera el, el momento menos malo, ya digo. Eh, tiene ese, la lesión viene del partido del sábado. En, la que en el primer cuarto, eh, luchando un balón, un rebote, recuerdo, pues eh, se tuerce un dedo, se disloca un dedo, eh, bueno, una luxación importante además con herida y con, con desgarro y bueno, pues una lesión que pintaba bastante fea. Y hoy sí que es cierto que ha saltado a ejercitarse en el, al pabellón por el bordeo Pisuerga, la pista, lógicamente, no al mismo ritmo que sus compañeros y un trabajo específico para no perder la forma, pero eh, la mano pues la tiene eh, por ahora inutilizada y va a ser baja segura prácticamente para el partido de este fin de semana en Valencia y veremos ya si sí, para los siguientes partidos se recupera. Yo creo que ya para el encuentro en casa ante Luis Esmonbus, quizá con dos semanas que, que como tiene para recuperarse, Sí que pueda el lituano estar disponible para Roberto. Y además yo creo que, hombre, eh, es un jugador al que desde luego se le debe reconocer también... Que, que no le ha ido bien la temporada es un jugador muy 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 joven hay que reconocerlo porque parece que eh, al ser un jugador que venía del extranjero que venía de Zalgiris de un equipo pues importante en su país en Lituania era una de las promesas también de, de ese país y quizá las expectativas a principio de temporada fueron demasiado altas con él y todo el mundo pues no sé que quizá puso eh, más de lo que había más esperanzas de las que podía haber en, muy introvertido
1: en además ¿no? mucho creo...
8: sí es un jugador sí muy tímido que bueno le cuesta en ese aspecto abrirse y, y si eso lo nota también en el juego eh, sí que es verdad que eh, el, el, el Cizauskas que empezó la temporada no es para nada el Cizauskas que la está acabando, le hemos visto, hemos visto mejoría, el, el, el equipo quizá a principio de temporada cuando estaba Cizauskas eh, sí que se nota un, un bajón en el juego ahora ese bajón no se, no se nota y bueno, creo que es un jugador que si hubiera estado bien que pudiera haber disputado estos tres partidos para darle también yo creo ese premio de, de disputar ahora más minutos igual que yo creo se debe dar a los jugadores menos habituales y que han estado desde principio de temporada entrenando y haciendo del grupo eh, pues el fantástico grupo que ha sido y, y uno de los secretos y la fórmula del creo de este equipo y hablo eh, especialmente de Antonio Izquierdo, hablo de Edu Ruiz y bueno, creo que son dos jugadores a los que en estas tres jornadas Roberto debe premiar pues porque ya el equipo está salvado y, y ahora mismo son dos jugadores que para el año que viene, si el presupuesto va a ser, como se dijo en aquella bueno, famosa reunión eh, va a ser más bajo porque lo tiene que ser y va a ser un presupuesto más austero pues yo creo que estos dos jugadores tienen que contar y tienen que ser dos, eh, si ellos quieren y están dispuestos a quedarse, dos jugadores que den un pasito más adelante y el rol que tienen pues sea un, quizá un poco más eh, pues más importante que el que tienen ahora
1: Vamos a escuchar al argentino, a Porta esto decía hoy en el regreso al trabajo con Roberto González
13: Mucho más tranquilo, logramos que era nuestro objetivo eh, logramos con con anticipación y bueno, eso nos pone muy feliz y bueno como dices tú, nos, nos hace trabajar un poco más tranquilo y, y poder afrontar estos tres juegos que nos quedan con, con mayor tranquilidad y divirtiéndonos de la mejor manera, como lo veníamos haciendo.
6: Como Antonio, contento con tu rendimiento, ¿no? que llevas poco tiempo, ahora es que te has adaptado bien y estás contribuyendo mucho al, al equipo.
13: Cuando uno llega en un periodo corto a un equipo nuevo y se le plantea un objetivo importante como era como era el que teníamos, eh, yo me concentré mucho en eso. Eh, lo importante para mí no era tanto mi rendimiento, sino que poder ayudar al equipo en lo que sea y lograr lo, lo que se logró. Eso es lo que hoy me pone muy feliz, me hace vivir bien el día a día. Y, y bueno pienso en eso después lo que sucederá eh, siempre pienso que es consecuencia de lo que uno hace en el día a día lo que sucede después en el presente en el futuro así que nada contento porque pude dar una mano al equipo y, y, y nos pudimos salvar después eh, no no me, no me detengo a ver eh, el, digamos, en, en sí la, la estadística o qué ha pasado al final se verá y, y bueno yo estoy contento por esto te repito que, que se logró
12: intención una vez que conoces la liga y ACB y has probado el, el caramelo de la liga ACB
4: ¿te gustaría el año que viene otra vez estar aquí en esta competición?
6: Sí, ya lo
13: he dicho eh, me sentí muy bien, muy cómodo me gustó mucho bueno, España en general, la liga y, y bueno, lo poco que conocía se, se termina de, de confirmar del... Del nivel que hay y lo, y lo bueno que es todo Así que sí, yo estoy muy contento Te repito, no sé qué puede pasar en el futuro Trato de seguir mirando el día a día Y, y bueno, si puedo seguir aquí, bienvenido sea Y si no, lo haré de, con la mejor gana en, en cualquier lugar lo importante es jugar en este momento baloncesto Que es lo que me hace feliz y es lo, lo lindo para mí Sí, el público nos dio una ayuda muy muy importante en un momento muy importante del juego donde, donde había que, que cerrarlo y mantener esa diferencia que habíamos conseguido y que nos había costado tanto durante todo el partido y bueno eso se siente cuando uno juega juega en casa y con un público como, como el que hay aquí, eh, eso ayuda y es siempre el sexto hombre. Así que nada, agradecerles a ellos, que quisieron creo también su parte de la mejor manera, y nos apoyaron siempre, nos acompañaron y, y bueno, la suma de, de todas las pequeñas cosas hace, hace el resultado final
5: que tu compañero Jordi de alguna manera dijo que ahora habíais hecho ya justo el trabajo, eh, que ahora esto lo no va a otros, digamos, hacer el suyo, obviamente sea, va por el tema económico y, y traeros también la tranquilidad en ese sentido, imagino que, que es lo que pides, no hay que trabajar ot
13: ahora otra parcela. Sí, yo sobre ese tema estoy de acuerdo con mi compañero, con Jordi, es así, acá todos queremos cobrar y, y ser recompensados del trabajo que hicimos, eso está claro. ¿no? Pero como dije el primer día cuando nos vimos en la presentación, yo vine con un objetivo que era el de salvarme y después lo económico se veía en segundo, en segundo plano eh, estoy convencido que nosotros hicimos lo mejor que podíamos y, y logramos que lo que era nuestro objetivo eso seguramente eh, es una ayuda más para que se resuelva eh, la, la situación eh, más que eso no podemos hacer así que quedarnos a, a lamentarnos o esperar o, eh, creo que hay que seguir haciendo lo mejor que uno tiene y esperar que se resuelva por el bien de todos espero que se resuelva porque creo que esta gente, esta ciudad merece merece tener un equipo, jugar en ACB y, y bueno, así que, que sea lo mejor, te repito, no es que te estoy siendo hipócrita ni, ni doy ni doy la vuelta a la situación, pero yo creo que se va a solucionar y. Y creo que la manera es esa, seguir entrenando con entusiasmo, tratar de ganar estos tres juegos que nos quedan si es posible, y bueno, esperar que se resuelva. No está en nuestras manos, eso es lo que quiero decir. Entonces, me parece energía perdida seguir pensando mucho más en eso. Ya llegará la solución. Siempre todas las cosas de la vida se solucionan, así que hay que esperar.
6: ¿Ahora mismo cuántas mensualidades? por ejemplo Ahora mismo, ¿cuántas mensualidades
13: hay ustedes? Eh, no sé bien la situación de cada jugador en particular. Eh, con el hecho que, que han llegado y se han ido muchos jugadores y jugadores que están desde el principio, me parece que las cifras son, son distintas. La verdad que n nunca me he puesto a preguntar y no, no me interesa mucho tampoco. Eh, me interesa que le paguen a mi compañero porque estén contentos y puedan dar lo mejor dentro de la cancha, pero no, no sé en realidad cuánto le falta a, a cada uno. Eh, creo que no, nunca me, me interesó, no, no, no lo voy a ir a preguntar tampoco.
1: Palabras de Antonio Porta, escuchamos a David Navarro, jugador importante también esta temporada en el Blancos de Rueda. Esto nos decía esta mañana.
5: Uh, sabemos que Valencia es un gran equipo con grandes jugadores y bueno, que están a a un alto nivel y en su campo pues será muy complicado no uh, yo los veo sobre todo que en defensa tienen una gran intensidad y bueno, intentar no cometer muchos errores para poder ganar los compañeros que dan de, de, de la época de Valencia pues está uh, Rafa Martínez a uh, Lishuk, Petrus y poco más creo sí. Chechu, ha cambiado bastante sí ha cambiado ha cambiado Sí, es diferente, ya te digo, conozco algunos, pero ha bastante. ¿Cómo se afronta este partido cuando ya el objetivo está conseguido ya con más tranquilidad, con la misma presión Porque obviamente ya los intereses son diferentes. Sí, no, más tranquilo seguro, ¿no? Ahora no tenemos la, la presión de ganar, digamos. Yo creo que hay que bueno, seguir haciendo lo mismo, lo que pasa es que bueno, la tranquilidad... Es diferente y ahora intentar disfrutarlo al máximo y, y nada, vamos a intentar ganar también, pero, pero bueno, ya te digo, sin la presión esta de, de saber que, que podemos bajar o lo que sea, ahora estamos salvados y más tranquilos. Vosotros habéis hecho ya los deberes, ahora le toca hacer los deberes a, a la directiva, ¿no?, para por lo menos ponernos al día y no tener que ir a reclamar al fondo de garantía, ¿no? Sí, uh, nosotros hemos cumplido A ver, Ellos imagino que estarán trabajando para solucionar los problemas Imagino que les interesará el año que viene tener equipo en ACB Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos el fondo de garantía Pero bueno, estaría bien que, que no tuviéramos que ir allí ¿Cuándo empezó la
9: temporada esperabais que a estas alturas ya pudierais
5: estar salvados? Uh, parecía complicado, la verdad tal, tal como estaban las cosas Pero, pero bueno, sabíamos que íbamos a trabajar, a dar al máximo y, y bueno, uh, ha sido así, ¿no? Los otros equipos a uh, Manresa y la Laguna lo han hecho peor que nosotros, así que yo creo que, que es merecido lo, lo que hemos conseguido y muy contentos. ¿Y si el
9: el año que viene,
5: aquí en Valladolid, vas a vivir un año como este a nivel económico, ¿qué darías? Mm, bueno, me lo tendría que pensar, pero... Pero bueno, también yo creo que es en función de otras opciones que tengan, ¿no? Sería valorar y, y elegir lo mejor, ¿no? Pero bueno, en definitiva yo aquí lo que es lo deportivo he estado muy bien, muy contento. Y bueno, ya, ya se verá lo que pasa, pero ya te digo. Es cierto que fuera de lo deportivo había demasiados problemas que, que, bueno, te hacen sufrir y estar un poco más, uh, no tan a gusto, pero pero bueno, no sé, hay que valorarlo todo. Al final sí que he tenido un buen rendimiento todo el año. Sí, uh, uh, estoy bastante contento. ¿no? Uh, quizás ahora haya unos partidos más, más flojos, que a eh, bueno, todo el mundo le gusta siempre jugar bien, pero bueno al final esto es deporte, es baloncesto y pueden pasar estas cosas. Y, y nada, intentar jugar bien estos tres partidos que quedan. Bueno,
8: podemos volver a ver tu mejor versión pues de la lesión chaval
5: Uh, sí, estoy contento del partido el otro día, creo que recuperé un poco, no sé, uh, mi identidad, no. ser más agresivo de, de cara al aro y bueno, me, entré, me encontré muy cómodo y nada, bueno, había tenido algún otro partido creo bueno después de la lesión, pero, pero sí que me estaba ahora acostando últimamente y muy contento por el partido. Con todos
6: los
9: problemas que, hay, que habéis tenido durante la temporada, ¿cómo habéis conseguido evadiros de todo ello y en lo deportivo dar el nivel que habéis dado?
5: Al final es que yo creo que no, no se puede hacer nada, ¿no? Fuera lo que no está en nuestras manos, pues es intentar pensar lo mínimo, esperar a que se solucionen las cosas y tú centrarte en baloncesto y en hacer el trabajo que tienes que hacer porque si le das más vueltas de las que son tampoco va a solucionar nada y, y te vas a desconcentrar, así que a menos yo es lo que he intentado hacer, no, no pensar mucho en ello, trabajar en la pista y, y bueno, ya se verá lo, lo que pasa. ¿Y
6: en ese sentido la labor de Roberto es que ha sido importante?
5: Sí, sobre todo, mucho muy importante, ¿no? Él tenía las cosas muy claras, siempre uh, nos, nos decía esto, ¿no? También que intentemos olvidarnos un máximo de lo que está pasando fuera, que nos centremos en baloncesto, que nosotros hagamos nuestro trabajo y, bueno, al final ha funcionado, ¿no?
1: Las palabras de David Navarro. Escuchábamos antes a Antonio Porta y en el arranque del programa a Román Montaño, que casi era el más claro, ¿no?, ante los eh, micrófonos y el que cree que, bueno, pues sería una pena, aunque no es cosa de ellos que... Ahora ya no es cosa de ellos que el próximo año allá se ven en la ciudad
8: Sí, eh, al fin y al cabo ellos han hecho su trabajo En lo deportivo el equipo se ha mantenido Y bueno, un poco, no sé, espero que no sea así Pero bueno, la situación inversa del año pasado que en lo deportivo Hay que, hay que recordar que este año el equipo tendría que haber competido en el Pero bueno, al final por, por circunstancias ha competido en ACB Y se ha ganado eh, el derecho para hacerlo también la temporada que viene en el campo El problema viene con el tema económico eh, Además Román decía que que hombre, es, lo ha dicho ya, no lo decía hoy, sino hace algunas semanas también que salió, que vaya a olir, Claro, si no tuviera los problemas económicos que tiene y, y pagara al día, pues sería un sitio estupendo para jugar y que estaría encantado. Hoy ha repetido también que, que le gustaría que si sigue Roberto González la temporada que viene contara con él. El hecho de que contara, porque pues eso simplemente le, le haría saber que ha hecho buen año, que ha estado jugando bien y, y que ha disfrutado con el baloncesto como así ha reconocido. Al final el otro día fue el líder prácticamente del equipo en el último cuarto asumiendo la responsabilidad, cogiendo el balón y creo que es una sorpresa muy, muy agradable de Román Montañez este año.
1: Bueno, pues eh, seguiremos hablando de Valencia y al próximo jueves. Ribe, un abrazo.
8: Un abrazo, hasta Dos luego. treinta y
1: 38, pausa, última de este directo Marca Valladolid de martes y nos vamos al fútbol con Quintana.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. 3, 2, 1... Y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de La Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en La Viña. Reservas en el 983 34 10 18. La Viña de Pache, calle Rastrojo número 9.
9: Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid Podrás disfrutar de una carta espectacular Con platos combinados, perritos, sándwiches y... La auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos En la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones siempre la sidrería Lur, camino de Zaratán bajo el estadio José Zorrilla 983 105 105 sidrería Lur sidra y mucho más. Se dice y se hace saber a todo el mundo que en
0: la brasería de Castilla en Parquesol, la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros.
9: Pero si quieres más, escucha. 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca Veinte minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, no sé si 90 minutos en el Bernabéu son molto longo, pero este martes es molto tranquilo Gonzalo Quintana en la actualidad del Real Valladolid. Se sí. vuelve al trabajo el equipo a las eh, 6 de la tarde, a la misma hora que va a jugar un sábado frente al Deportivo de La Coruña. Hoy hemos conocido horario para el próximo partido en el nuevo estadio José Zorrilla, lo hace tras día y medio
2: de descanso. Sí, exacto, semana yo creo tranquila, bueno ya llegará un poco más eh, frenética yo creo a finales de semana con todo el bombo mediático un poco más por jugar contra el Real Madrid esta semana, pero pero es verdad que en la actualidad eh, día tranquilo y en general semana tranquila, ¿no? Apenas hay problemas de lesiones, eh, no hay ninguna cosa rara, no, no se habla de... de, de ¿no? No, no hay, o sea, en, en general todos los debates más o menos están están tranquilos y, y están un poco las aguas eh, calmadas eh, con el equipo eso, ¿no? A falta de dos puntos yo creo para, para salvarse, para conseguir esos 42 que virtualmente, salvo cosas raras, te dejan un año más en, en primera división y, y bueno, a falta de cinco partidos pues viendo un poco los eh, toros desde la barrera, los toros de, del descenso los partidos un poco más eh, dramáticos que va a haber mirando el, el calendario sin olvidarse de que, de que hay que conseguir dos más, pero, pero bueno con, yo creo que con la satisfacción de, del trabajo bien hecho y, y eso de que eh, llega un partido difícil como es el sábado contra, contra el Real Madrid, pero por supuesto que que se puede sumar y se puede conseguir la, la victoria, ¿no? La verdad que, ya digo, semanas un poco plácidas y para el míster entiendo que es lo mejor, ¿no? Con, con casi todo, todo el mundo disponible para para entrar el sábado en el partido, para poder hacer el once como el, como él el quiera y semana para, para trabajar también, pues eh, con ese puntito especial, ese puntito un poco más bonito que te da la, el escenario, ¿no? El, el jugar el sábado contra el Madrid. Pues yo creo que Yukis, eh, bueno, eh, no, no lo dirá evidentemente porque él va a decir que para él es igual, eh, y lo entiendo, no eh, preparar un partido en el Alcoraz que preparar un partido en el, en el Bernabéu pero al final es humano y, y por supuesto que, que es un puntito más a en el Bernabéu
1: Hoy en la vuelta al trabajo pendientes de Daniel Larsson y Enrique Sereno, casi más del portugués ¿no? sí, porque en teoría sí. el sueco yo creo que
2: va a estar bien Sí, esos son los dos únicos eh, problemillas por así decirlo que hay es verdad que Sereno lleva perdiendo dos partidos por esas molestias en la, en la rodilla veremos a ver si ya se puede reincorporar yo creo que no se quiere perder ni mucho menos la visita al Santiago Bernabéu como decíamos también en el arranque es un partido que no se quiere perder nadie nunca no y, y bueno, por eso yo creo que, que es un partido especial un partido en el que Serena yo creo que, que tratará de, de estar y Daniel Larsson yo creo que completamente recuperado no al final eran unas molestias eh, gripales, un, un catarro vulgarmente dicho y, y bueno, jugó el otro día eh, también como titular, no jugó el partido completo, pero, pero bueno, yo creo que, que ya está bien, ¿no? Y, y son los dos únicos problemillas que tiene Miroslav Yukis, pero pero veremos, ¿no? Yo creo que no, no retocará nada, salvo salvo sorpresa. La verdad que a mí esta tarde, que, que ya veremos seguro alguna prueba de lo que puede alinear el sábado en el Bernabéu me sorprendería mucho al, algún cambio, al menos en el once titular.
1: Bueno, vamos a analizar un poco el tramo final liguero, también el partido frente al Sevilla y el del sábado frente al Real Madrid, aunque por tierras de la capital. Les hablé muy poquito del encuentro, centradísimos están en la Champions, como es lógico, y en el partido de esta noche a las nueve menos cuarto, la vuelta de, de la máxima conti, competición continental frente al Borussia. Vamos a hacerlo con eh, tres profes habituales de la CID Rialur, hoy eh, conexión telefónica con ellos. Eh, Jesús Turiel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
14: Hola, buenas tardes.
1: Enhorabuena por la victoria y el golito frente al Oporto, ¿eh? en Boecillo, en el indoor.
14: Gracias.
1: Respondiste a las expectativas, con lo que te habíamos picado el, el miércoles. Hombre, por supuesto. <ríe> eh, Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal, Chus? Muy buenas.
1: Y está por ahí también David Alonso. David, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, Turi, ¿qué te pareció el partido del domingo frente al Sevilla? No sé si te gustó, si no te gustó el Real Valladolid, si como apuntamos nosotros ayer, una parte sí, una parte no, ¿qué te pareció?
14: Sí, bueno, el partido a mí sí me gustó, estuvo entretenido, la verdad es que es un buen equipo en Sevilla a nivel ofensivo, que nos causó muchos problemas, y sí que es cierto que una parte se jugó es mejor que la otra, pero yo creo que el equipo pues estuvo metido yo creo durante muchos minutos en el encuentro eh, teniendo posesiones largas teniendo eh, bueno yo creo que, que bastante bien el área contraria y bueno disfrutando de ocasiones que casi que, que las echamos en falta y yo creo que por esa pues parte pues a nivel de, de resultado yo creo que quedamos todos contentos en el penalti fue un poco así eh, dudoso pero yo creo que por las ocasiones de unos y otros, pues el eh, equipo eh, eh, tiene que estar, estar
1: contento. Tan dudoso como que no fue, la verdad. Eh, bueno. Javi.
7: Bueno, yo creo que, que el partido el otro día eh, pues no llegó a, a la excelencia, seguramente, de, del partido del Getafe, ¿no? No fue tan bueno como el partido del Getafe, pero tampoco tan malo como el día Granada. Yo creo que, que un poco entre, entre los dos partidos, eh, a la altura que, que estuvo el equipo. Yo creo que el Realiz le, le costó entrar en juego, le costó. Pues, en ocasiones, sobre todo, bueno, un poco viendo la alineación, y eh, viendo ese Valerolid que vimos mucho en segunda división y que vimos sobre todo también el día del Getafe. Y al final, yo creo que cuando aparecen Patrick eber y Óscar González, pues pues el Valerolid eh, puede funcionar, sobre todo de medio campo para adelante. Creo que la defensa estuvo un poco peor que, que ha estado, sobre todo en la primera parte de la temporada, que concedimos demasiadas ocasiones. Y de nuevo Jaime, que, que tuvo también un, un muy buen papel, <coughs> Fue muy importante yo creo también para el equipo eh, la recuperación de, de Jaime Jiménez, eh, la vuelta al once y al nivel al que está. Y lo que más casi me preocupa es el actual nivel, eh, sobre todo de Jesús Rueda, que le veo un pelín más flojo que durante el resto de la temporada. Y e importante también yo creo que a nivel anímico, a nivel también deportivo, la recuperación eh, de Víctor Pérez. ¿no? Yo creo que un poco sumando un poco todo, yo creo que no es mal partido el Balí, tampoco el mejor de la temporada, pero también eh, teniendo en cuenta que el rival que tenemos delante también juega, es verdad que no se está jugando de otras temporadas, pero sigue sí, yo creo que a nivel de individualidades en eh, Negredo, Perotti, Reyes eh, se notaba, ¿no? Yo creo que se notaba peligro cada vez que ellos también cogían la pelota y, y bueno, un poco eso, yo creo que, que no es mal partido de Galiz, eh, no es mal partido y no es mal punto, desde luego.
8: David.
6: Bueno, yo no, yo no me voy a salir mucho de lo que acaban de decir mi, mis compañeros, realmente eh, analizando lo que puede que puede ser no solamente este partido, sino estos últimos partidos de, del Valladolid, eh, yo creo que el Valladolid más o menos está teniendo una buena tónica, en Granada quizás no tanto, pero es que lo hemos llevado, Vamos hablando toda la temporada, es que estamos muy justos de efectivos y, y la calidad que tienen nuestros jugadores es la que es, nos enfrentamos, nos enfrentamos ante Perotti, como ha dicho Carlos, a, eh, Javi Pardo, ante Perotti, ante Negredo, Navas, Reyes, es que hay un momento que, que no puedes dar todo lo que tú quieres dar, sino que también estamos jugando contra rivales que teóricamente son muy superiores a nosotros y el Valladolid se está plantando cara, está, está dando el do de pecho en, en prácticamente... En todos los partidos. Y, y bueno, la verdad es que el resultado, a fin de cuentas, fue bueno. Podía haber ganado en Sevilla, pudimos ganar nosotros, pero realmente yo creo que, que es para estar contentos y satisfechos. Tenemos 40 puntos y la sensación es que, bueno, pues que sin costarnos mucho, vamos a lograr una permanencia que, que nadie, nadie a principio de temporada podría creer que. ...que la tuviéramos en esta época.
2: No, Pero David, ¿no te queda la sensación un poco de que... ...los dos equipos, ¿no? eh, necesitando la victoria... ...hasta el 70-65, como que no espabilaron... ...y no le dieron una velocidad más?
6: Pues es posible. Bueno, yo el Sevilla, claro, lógicamente... ...yo no puedo conocer tanto al, al Sevilla... Eh, ...lo que respecta al Valladolid... Yo creo que está manteniendo una, una seguridad y una tranquilidad en lo que es el juego, sin verse presionado, que, que a mí personalmente me gusta por una razón muy sencilla, porque más o menos están saliendo los resultados. Si no, nos podríamos asustar. Si no, nos podríamos asustar y caer en, en esa decadencia de, de los últimos años, que sobre todo el último año que tuvimos con, con Mendilibar, que parecía que estaba todo hecho. Pero bueno, que si hay que dar un puntito más, pues no lo sé realmente si el Valladolid podía o no podía hacerlo.
1: Turi, eh, ¿crees que con 40 puntos está ya hecho, finiquitado, que, que el Valladolid está ya salvado?
14: Bueno, aparte de, de, de que pienso que puede valer, pero a día de hoy, a día de hoy no, a día de hoy pues eh, le quedan partidos complicados, eh, sobre todo con la casa, y luego partidos que en los que en teoría, aunque no han los puntos, pues eh, son partidos que que bueno, que son de rivales directos en teoría de los de abajo, que te pueden acortar mucho las distancias y ponerte en cierto peligro y, y, y bueno, yo creo que esos son, son los partidos que, que habrá que resolver y que el, el que va a con, con mucha tranquilidad porque tiene un colchón de puntos muy, muy amplio y uno de los dos partidos eh, le sacará adelante seguro o uno de, de, de los partidos por lo menos con rivales directos, le sacará adelante y, te, y mantendrá una distancia muy considerada con resto pero sí que Sí que es cierto que ahora mismo eh, podría valer, pero nadie está conforme con, con esos 40 puntos. Yo creo que todo, todos queremos un poquito más y, y yo creo que el Bayern lo tiene que dar.
2: Es verdad, Turi, que, que tiene enfrentamientos directos. No, no sé si en estos casos es mejor o peor, pero al final vas a tener eso. De por Celta, Mallorca, Madrid y Barça, que no sé si decir que son irreales o, o es otro tipo de, de partido, pero te lo vas a jugar con gente o ese partido que tienes que conseguir con gente que se está jugando todo, ¿no?
14: Sí, pero por eso está cierta tranquilidad también, porque tú sabes que, que, que prácticamente con uno de, de, de esos tres partidos que tienes contra el rival de estos, uno de ellos te, pues yo creo que obligaría al resto a, a ganarlo todo y, y a ti pues a, a conseguir prácticamente la salvación. Por eso te digo que hay que estar tranquilo y ¿eh? aunque sí que es cierto que son partidos que, que al final pues eh, son rivales directos, también entre ellos hay algún enfrentamiento, que no, aunque no son muchos, de rivales directos yo creo que eh, hay peores calendarios que el nuestro y, y el nuestro es el que se nos ha dado y, y para poder elegir pues eh, a, quién, a quién dejar eh, suficientemente hundido para para que piense en, en, en otros partidos y no, y no en el de Galadí
2: Javi, tu, tu visión ¿lo, lo ves también hecho, no sé los que metes abajo en la, en la pelea, en el, en el calendario pero si sí lo ves hecho
7: Sí, yo creo que, que está prácticamente hecho, ¿no? Hablar de esa distancia de 10 puntos de ese colchón que tiene ahora mismo Valís, eh, teniendo en cuenta que faltan 15 por jugar, yo creo que, que lo firmamos eh, en cualquier momento. Yo creo que, que sería, vamos, se tendría que dar eh, algo rocambolesco, totalmente raro yo creo que el equipo está prácticamente salvado y como decía antes David también sobre el juego del equipo, no que en, ninguna, en ningún momento se ve ninguna necesidad, ninguna urgencia, ninguna necesidad eh, ni de volverse loco, es eh, bueno si supamos de tres en tres perfecto, pero si viene un puntito pues yo creo que también todos más o menos contentos, yo creo que que es un poco, se podría ver de las dos maneras no la tranquilidad que está teniendo tanto el míster como los jugadores eh, sabedores de que tienen un colchón de puntos suficiente como también eh, una falta de ambición no de, de no ir cada partida por los tres puntos, yo creo que que es el momento para que lo eh teniendo en cuenta su situación en la tabla eh, y la diferencia de puntos que tiene, es momento de, de igual que sea el bernabé o el Camp nou, el, bueno los partidos en casa sobre todo lo doy por, por supuesto, eh, tiene que intentar ir a, a por los tres puntos con muy poco que perder, eh, mucho que ganar y sobre todo, bueno, sabedor de que esos 40 puntos están ya eh, en el bolso y que salvo, ya te digo, una algo rocambolesco que además habrá también eh, enfrentamientos directos, yo veo muy muy complicado que realice tenga que que volverse loco, ni, ni ninguna de esas. Yo creo que está prácticamente hecho el objetivo y es momento también eh, para disfrutar, que parece que es que ser veisoretano, bueno, ser un poco pucelano, eh, a veces conlleva también eh, sufrir. Bueno, pues por un año que podamos disfrutar también eh, de esto, pues pues hagámoslo. Eh,
1: Turi, os pregunto para ir terminando, eh, os quiero hacer dos. La primera, eh, llevamos a Gonzalo Quintana y yo haciendo pronósticos en las últimas semanas. ¿Quiénes creéis que van a ser los tres equipos que van a descender?
14: Pues eh, yo creo que, que los, de los tres que han estado abajo, yo, yo metería a, a los cuatro que están ahí en, con 30-30, de 30-31 puntos. Yo creo que uno eh, prácticamente uno de esos. Eh, Mallorca
1: 28, Zaragoza 30, sí. Celta 30 y de por 31, con el ahí. punto de eh, ayer en el Benito Villamarino.
14: Yo creo que prácticamente en esos cuatro eh, va a estar, va a estar la, la pelea. Yo creo que el, el que más tiene de, de, de poder salvarse es el deportivo ahora mismo, porque es el, el que mejor, el mejor sensaciones está transmitiendo. El resto está transmitiendo uf, muchas necesidades y muchas urgencias y, y el deporte es el que el que mejor lo está haciendo y al final eh, esa racha positiva que ha tenido al final, pues eh, quizá le pueda dar ese, punt, ese punto de más que, que los demás no tienen.
1: ¿David? Yo, eh,
6: desgraciadamente, porque además me parece que que, que es uno que es muy buen entrenador y tal metería en ese grupito también a Osasuna, que tiene un calendario muy complicado y, y me da a mí que, que que va a terminar que va a terminar cayendo yo o, o va a terminar cayendo o vamos o, o va a ser otra vez mandí experto en salvarse en la última jornada el, yo sacaría de ahí al celta me da la impresión que el celta que el Celta está, está arrancando puntos y, y que y que es de los más estables. mayor que Zaragoza les veo muy que es muy complicado que salgan de allí, pero al Celta le veo algo más estable, al igual que veo estable al, al Granada y a mí cuando jugó contra nosotros me causó muy buena impresión. Eh, yo metería ahí a los Asuna. Entre Osasuna, entre Osasuna y, y Celta metería al
7: tercero. Javi. Bueno, yo creo que, que Mallorca, Granada y Celta son eh, los que van a caer eh, el Mallorca porque eh, a pesar de que tiene bueno, algunas cositas eh, muy interesantes ¿no? y al final tener un jugador eh, tan diferencial como Giovanni Santos ya va a dar muchos puntos, yo creo que el otro día era una final Zaragoza-Mallorca y, el, y el, que, el que ganara se iba a terminar salvando porque iba a cambiar de dinámica y el que perdiera yo creo que estaba casi condenado y eso es lo que me parece que, que el Mallorca el otro día eh, se condena eh, después eh, tanto el Granada como el Celta son equipos que, que no han terminado de despegar en, en prácticamente ningún momento de la temporada el Celta me parece que se equivocó echando a Paco Herrera y, y tuvo un doble error porque primero echó a Paco Herrera y luego puso a un entrenador que es peor que Paco Herrera, que en mi opinión por supuesto que siempre no yo, yo eh, estoy de acuerdo contigo Javi ¿eh? en eso eh, pero aún así eh, creo que sale y y, en, y el tercero pues es Granada que que de momento tampoco creo que, que siempre es complicado además eh, el equipo de Granada por un poco su situación con con Udinese y aunque el, los Cármenes siempre apriete al resto de equipos eh, al Zaragoza por experiencia de, de otras temporadas y a los alumnos porque también está acostumbrado a, a jugar siempre en esa en esa dinámica no de estar ahí pues eh, cerca del descenso incluso unos años del descenso pero al final eh, jugar todos los años ahí sabe que que cuando está ahí abajo sabe cómo tiene que jugar tiene el apoyo siempre de su gente y, y en su campo yo creo que siempre es complicado sumar así que yo creo que, que esos tres van a caer
1: Os pregunto solo, sí o no porque tenemos que leer unos cuantos tuits opinión de nuestros oyentes eh, Turi, ¿crees que puede tener alguna trascendencia en lo del sábado que pase o no pase hoy el Madrid? Eh, no ¿Sí o no? no, no. Eh, no. ¿David? Eh, sí David dice que sí eh, ¿Prefieres que pasen o que no?
6: El, hombre, bueno, es un equipo español y yo prefiero que pase, pero, pero creo que si pasan, eh, nos puede esperar una buena.
1: Vale, eh, si pasan. ¿Y Javi qué dice?
7: Eh, sí, yo creo que, que puede influir, lo que pasa que no sé si positivo o negativamente.
1: Perfecto, gracias a los tres, un abrazo, buena semana.
2: Un Adiós amigos,
1: eh, Turi David Alonso y Javi Pardo, eh, nos dice Jorge que ganen, así se relajen y nos meten la del siglo Sergio Medeavilla que se lesionen los once que jueguen hoy, que no es el primero que Un lo dice vayas. y bueno, estas respuestas no nos encantan Jesús Pérez Baraja, pase lo que pase hoy, el partido del sábado es muy complicado, pero quizás algo menos si remonta el Madrid José Javier Alonso que gane el equipo blanco en la prórroga eh, José Manuel, sin duda es mejor que pasen su objetivo es la Champions y estoy seguro que si hoy pasan a la final, el sábado vamos a puntuar, Enrique Aguado, yo creo que nos conviene que pasen para que sigan reservando jugadores para la final de Copa y Champions sin duda alguna, Quique, no nos interesa en absoluto lo que pase haya a ellos, eh, Cristian, no creo que ningún resultado nos afecte, Agata que gane el Real Madrid, así ante nosotros reservarán a los mejores pensando en la Champions, eh, Ramiro dices igual, vamos a dar la campanada al sábado Jesús Antonio, que pase, porque el que más eh, el, en el más que predecible caso de que sea eliminado Mou no se jugará una pitada el sábado en el Bernabéu no es mala hasta tampoco eh, Javier Barrocal, eh, bueno, habla también de lesiones eh, aunque dice, pero como creo en el deporte, prefiero que no el resultado de hoy no condiciona para el sábado eh, y Sergio Pérez Como no pase Podemos pagar los platos rotos
2: Bueno, opiniones de todo tipo eh, Nos vamos, ¿no?
1: Sí, nos despedimos Mañana es nuestro día eh, Mañana es eh, festivo Así que no estaremos sí. En directo a Marca Valladolid Regresamos el jueves Ya con toda la actualidad Seguro que ya hablándose mucho más eh, Del partido del sábado En el Santiago Bernabéu Entre el Real Madrid Y el Real Valladolid A las 8 de la tarde Recuerden El encuentro Frente al segundo clasificado En estos momentos En la Liga BBVA Hoy a las 4 y media de la tarde Próxima Va a estar, por cierto, Toni Cabina en intermedio con Paco García eh, Caridad en Radio Marca a nivel nacional para hablar pues eh, especialmente, lo reconozco, del Borussia porque es exjugador del Borussia y del partido de esta noche, pero seguro que también le preguntan por el Real Valladolid y por la temporada del puzzle Y a
2: las seis el equipo en los anexos.
1: Eso es, vuelta a los entrenamientos como hemos contado. Un abrazo, hasta el jueves, gracias por estar ahí, adiós.